0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote. Y bueno, con una entrevista que en verdad ya se quería saber, porque creo que ahora ya va a ser una plática entre amigos, platicando sobre todo lo que acabamos de ver que nos sorprendió. Y bueno, mi compañera de viaje, licenciada Maggie, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Raquenel, Gracias, María.
1: Bueno, justamente hiciste la presentación y quiero darle la bienvenida a dos mujeres que han ganado toda nuestra admiración y respeto a lo largo de todo este tiempo y que acaban de hacer un trabajo espectacular. María García y Raquel, bienvenidas.
3: Hola, muchas gracias. No, ya de familia, ya somos de familia, <risa> que ya somos familia. <risa>
4: muchas gracias.
1: Sí, así es.
4: Gracias por invitarnos eh, aquí en, las, en Los Ángeles. Es lunes, 10 de la noche. Normalmente ya estaría yo dormida pero estoy emocionadísima de la, por la invitación, de verdad. Yo sé que Raquina también se acuesta temprano, no te rías. No, no me, me acuesto temprano, pero no me
3: duermo a la hora que me acuesto, ese es el problema.
1: Bueno, notámoslo, vamos a ver que esto funcione muy bien. Y bueno, vamos a ir como por partes, porque tenemos varios tópicos. Que la gente sepa que sí vamos a hablar de absolutamente todo. De todo lo que... de todo vamos a hablar. Pero lo primero, antes de iniciar como con las preguntas, es... Venimos de una primera temporada de un podcast que rompió todos los récords habidos, y por haber, platíquenos un poquito de eso.
3: Pues, ¿qué te digo, mi amor? Lo único que te puedo decir es que agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento. Obviamente, primero, pues, con Diosito, luego con el gran equipo, María García, que bueno ya la conocen euforia pitaya por haber creído en, en este proyecto y a, obviamente a la gente que, que nos ha hecho favor de hacer de este podcast un podcast histórico, primer lugar en México, primer lugar en los Estados Unidos en podcast de habla hispana, cuarto lugar en el mundo, nos escuchan en China en Emiratos Árabes, en, en muchos países, se siente algo tan, tan increíble, o sea, a veces digo, no, pero de verdad o sea, me tienen que mandar las, las, las te lo juro, las copias de los charts para, para creérmela. Es, es un sueño de hace... ¿Hace cuántos años, María? Venimos soñando con este
4: momento. Octubre 2016. Yo no tengo en mi computadora. La, el primer file, el primer documento que abrimos juntas para empezar a escribir el relato data de octubre de 2016, después de que Said nos presentara Said García, un periodista muy querido aquí en Los Ángeles, y le dijera a Raquel. Tengo a la persona eh, que te, que va, con la cual vas a hacer clic para sentarte a escribir eso que no quieres porque te duele. Y me acuerdo, okay. que fui con mi hija, ¿te acuerdas que fui con Itzel al Café Aroma? Y, y tú Así me mirabas es. como bicho raro. Como, ¿Y aquí? Sí.
3: Sí, a sí pero,
4: pero, pero ha,
3: sido un, ha sido un camino muy padre, muy doloroso también, complicado, eh, sobre todo para una persona a la que a los 14 años le pusieron la gotita del miedo y de la culpa, ¿no? Pero, pero, pero se siente bien, la verdad es que se siente bien a pesar de, de esas veces que me les he levantado en plena grabación de que ya no puedo, o de esas veces que María ya me tiene el timing así contado que me dice, después de, cien, de cierto tiempo hablando de lo mismo,
4: me le levanto y ya no puedo más. ¿Sabes, valido cómo, la pena. ¿Sabes cómo esas televisoras viejas que se apagan? ¿te acuerdas?
1: Sí, de, 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 de fusibles o cómo es que se fundían. Sí,
4: que estabas viendo la película y a la hora de 15, todo, uf, se iba negro. Pues así es mi querida Raquel. Sí,
3: ya, sí. sí tengo límite, la verdad que sí tengo límite. Pero, pero ahora que ya conocen este, a través de En Boca Cerrada la historia de María Raquel Portillo Jiménez, creo que ya creo que ya pueden entender un poquito por qué me apago, ¿no? porque así de ya, ya sí. es mucho, mi amor, es muchísimo la verdad lo que lo que he tenido que pasar pero bueno, gracias a Dios este ya lo hemos plasmado en este proyecto tan bonito, tan tan, pues que parte de, de, de Raquenel, el ser humano, la verdad y, y, y que está lleno de honestidad y de amor y, y de intenciones muy bonitas de intenciones muy padres
2: Hola, y este, antes que nada, les quiero comunicar primero eh, que estos días nosotros le preguntamos a la gente qué les gustaría saber. No, muchos nos comentaban que no querían preguntarte nada. No sé si recuerdas la primera vez que estuviste aquí. Yo te dije que te ofrecía una disculpa porque yo sí juzgué. Pero 20 años después, mi mentalidad ha cambiado. Creo que la madurez me ha ayudado a entender que no debo de juzgar. Y eh, Poncho y yo nos tocó una dinámica muy bonita en donde la gente nos dijo, no queremos que le pregunten nada, queremos que ofrezcan una disculpa en nombre del público que en algún momento la juzgamos. Entonces, yo te hago llegar esa disculpa del público. Obviamente, habrá dos o tres que piensen diferente, pero la mayoría te ofrece esa disculpa y, bueno, te la hago llegar. Y tengo una pregunta para las dos. ¿Qué, ¿Con qué se quedan de la primera temporada de En Boca Cerrada? ¿Qué les dejó la primera temporada?
4: Eso que
3: acabas de decir.
1: Ay.
4: Ay.
3: Eso que acabas de decir. Te agradezco mucho porque no, no todas las personas tienen esa, esa madurez y esa nobleza y esa humildad. Y te lo agradezco y le agradezco mucho a la gente que lo ha hecho. Y quiero que sepas que, que lo mismo me han escrito a mí en mis redes y, 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 y soy muy bendecida soy muy bendecida por tener a esa gente que se atreve a decirlo, soy muy bendecida por tenerte a ti, y que lo digas, y, y, y este momento tan bonito, gracias mi amor, mi esposo que me <risa> cuida siempre, que el moco no se me salga sí, es un sí, tipazo
1: lloro, Jesús que se, sí. se, se mientras, mientras, les manda saludos a todos
3: mientras se, se, de Raquenel, yo diré, que este, se a me sale una lágrima y se me sale el moco es terrible, pero gracias gracias. y, y no tengo nada que disculpar, o sea, es, es parte de la vida también, todos la regamos en algún momento y pensamos mal de otros y juzgamos. Yo lo he hecho también infinidad de veces. Pero gracias, qué momento tan bonito, Maggie. Muchas gracias, de verdad.
2: de
4: parte del público. Sí, Yo quería yo lo decir sé. que gracias. So, hiciéramos un ejercicio de tres segundos. Tú imagínate que llevas 20 años en tu vida, que en tu pueblo, en tu rancho, en tu escuela, en tu vecindario, te acusan de algo que nunca hiciste, ¿no? O que te han puesto una fama. De, de, de algo terrible, de algo atroz. Y tú aún así has caminado 20 años con la barbilla en alto, con la cara en alto. Y un día llega una vecina y te dice, perdóname, eh, 20 años pensando mal de ti, hablando mal de ti a tus espaldas, juzgándote duramente, adjudicándote cosas que no habías hecho. Así se siente Raquel Hoy.
1: Sí, y, y bien gracias. ganado. Oye, yo quiero hacer en este momento una defensa pública que no está pedida ahorita hablando de... Porque el señor Gustavo Adolfo Infante se encargó de hacer quedar mal a una persona que yo he tenido el gusto de conocer, que es Jesús, tu marido, oh,
3: sí.
4: Y,
1: y, y quiero que la gente sepa que es una de las personas más buenas, entregadas, que está profundamente enamorada de Raquel, que siempre es amable, generoso, que es apasionado siempre de lo que hace, y que defiende a su mujer y la va a defender siempre porque la quiere mucho. Y oh. contrariamente a lo que mucha gente piensa, a mí me da mucho gusto saber que estás con una persona como él, que te quiere tanto, y ahora sí que lo digo desde lo que me consta y de lo que me ha tocado vivir, y sí fue oh. una sorpresa grande. creo que
3: Muchas gracias, qué bonito. No, Jesús oh. es lo
1: máximo y te lo mereces y te lo ganas completamente. Amén, una, muchas gracias, qué hermoso. Un, no, una de las cosas que, que creo que la primera temporada dejó es el hecho de, de, de conocerte o reconocerte, eh, porque muchos teníamos una idea de ti que nos dimos cuenta después que no era, pero a, 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 a través de esa primera temporada nos dimos cuenta de, de quién eras y nos fuimos involucrando con tu historia. Y hay algo que están diciendo aquí, que creo que es, es muy importante decirlo, y es, ustedes ya ganaron el juicio público, la gente ya te declaró inocente, la gente ya empatizó con tu historia, y creo que también, ahora sí que habla, hablando de cosas buenas, porque tuviste la suerte de tener una historia, decidiste hablar con la verdad, pero también tienes una persona como María que supo cómo contarla para que las palabras no generaran problemas, sino que generaran magia, ¿no?
3: Amén, así es, así es, para que tú... No, bueno, de verdad, no sé qué voy a hacer después de este programa. Ya. Oye, ahora sí voy a poder así dormirme temprano, porque por eso, con eso de la menopausia no quieres saber lo que es mi, 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 mi cama, no quieres saber lo que es mi cama. Muchas gracias, este Poncho, por tus palabras, y efectivamente soy una mujer muy bendecida, la verdad es que todo ha sido, en general, en general, eh, eh, hasta la propia historia que yo viví también la agradezco y la tomo como un regalo, y, y, y porque pues creo que fue una creo que fue una guerra que me tocó vivir, y, y mira, salí ilesa, gracias a Dios, y, 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 y me enorgullezco de, de en algún momento haberme considerado este, una persona que tenía que ponerse la armadura de valentía y dejar aquel miedo atroz, porque, porque el miedo no como seres humanos no nos lleva a nada. El único miedo este, permitido es el a las cucarachas, pero de ahí en fuera, ¿a qué? Si Dios está con nosotros, y yo creo que, que, cuando, te, que cuando tienes aquí la, la verdad, ¿no?, tienes que salir adelante y todo eso déjenme decirles algo muy bonito haciendo referencia a lo que acabas de decir, todo eso a fuerza, es, te tiene que traer alrededor personas bellas, como mi esposo que yo de verdad soy una mujer bendecida, es un ser divino, tiene un alma preciosa, sí. la verdad como María que es una amiga que tengo años, que ya llevamos años amando esta historia pero además que tiene siempre un consejo maravilloso que dar como ustedes, como toda la gente que eso, la, eso atrae cosas bonitas, ¿me entiendes? y eso está padrísimo, cuando yo, fíjate cuando era una mujer miedosa influenciable, manipulable que me permitía que me maltrataran que me permitía yo que me, que me golpearan, que me hicieran todo lo que me hicieron ¿qué atraje? puras penas pura tristeza, está rodeada de gente que nunca me valoró ¿me entiendes? entonces sí. es tan importante también a través de esto que, que, que que usted, fíjate, ustedes son mi mejor, mis mejores testigos. Cuando estaba en una vida que no era una vida padre, una vida digna y una vida que, que, que yo me amara y que hiciera cosas bien, les caía mal y me veían como la mala, como la esto. Hoy les caigo bien, es la diferencia de cuando uno trata de hacer las cosas bien. ¿Me explico? Entonces, eh, agradecida y obviamente que esto sirva para que la gente hermosa que nos está viendo y que nos hace el favor de escuchar en boca cerrada, crea en esto del amor propio, de la autoestima y de ir bien y de ir bien y honestamente y caminando hacia adelante, porque solito empiezas a atraer lo bueno y lo bonito de la vida.
4: Y, y Raquel, como siempre te he dicho, a no tenerle miedo a contar las cosas. Al principio tenías mucho miedo. Y a ver, sí. ¿quién te puede culpar? Yo estaría aterrada diez veces más que tú. Eh, pero, no, yo, estaría, sí. yo siempre le he dicho, Raquel, si a mí me hubiera pasado la mitad de lo que te ha pasado a ti, yo estaría tirada debajo de un puente muerta de sobredosis. Yo soy, soy muy eh, yo lo conozco. No soy tan fuerte como tú. Pero yo siempre te decía, Raquel, no tengas miedo a contar esa escena. Y tú, no, no, no. Y yo te decía, no es lo que dices, es cómo lo dices. Y entonces tú te sentabas a reescribir solita. Es verdad, le te tengo miedo a esta escena porque voy a hacer daño a alguien, porque estoy revelando algo muy vergonzoso, porque X o Y. Y yo te decía, no es lo que dices, es cómo lo dices.
1: Exacto.
4: Sí. Y de esa manera no te tienes que autocensurar. Puedes contar lo que tú quieras y Raquel ha sido súper orgánica en darnos su historia. Yo soy testigo. Ella es orgánica, ella se siente y no sabe lo que te va a contar. Y le sale todo así, ras, directo, ¿no? Y con el tiempo las dos hemos aprendido a, a, a seleccionar las palabras que no hacen daño, pero que nos permiten que la historia avance. Así y no es. hay que cambiarla, no hay que decorarla, no hay que maquillarla.
1: Así es, Maggie. Así es.
2: De, de la primera temporada a esta segunda temporada, muchos notamos un cambio en Raquemel. Y uno de los grandes cambios creo que es eso, la pérdida del miedo. ¿Tú sientes que hoy eres libre a través de la pérdida de ese miedo?
3: Claro, y creo, y, y, y lo notas perfecto. Creo que de los primeros cuatro episodios al once, es así como, ¿qué? Claro, sí, porque... porque al... Acuérdate que, obviamente yo puedo decir, no, ya, estoy segura, estoy consciente que tú estás muy bien y lo voy a hacer muy bien. Bueno. <risa> sí, pero nunca dejas de decir, híjole, pero es que siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo que sale, siempre hay algo. Y, 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 y obviamente la experiencia pasada a través de tantas, uh, amedrentarse y las amenazas y las cosas y las otras versiones y los poderes y todo eso que, que ves tan grande el silencio también permite agrandarlo. ¿Por qué? Porque yo lo engrandecí, definitivamente lo engrandecí. Aquella primera vez, en ese primer capítulo, cuando dije, ah, ok. Y ya luego cuando se lanza la temporada y que voy viendo todo esto, sí, sinceramente sí me dio una seguridad espectacular de decir, ok, ya lo estoy haciendo bien en el sentido de que la gente entendió. La gente entendió de dónde viene, cómo viene, por qué viene y la intención. Y, y ese respeto, este, la verdad, que con el que hemos hablado de todas las cosas y de todas las personas. Un respeto y una dignidad. Y también aclarando que lo hemos hecho, que, que también me han estado preguntando que por qué de pronto digo algunas cosas eh, permitiendo que otras personas este, lo cuenten. Porque yo les he dicho, yo estoy contando mi historia y estoy contando de las personas las anécdotas más importantes y que realmente fueron las que más marcaron Ciertas cosas que me sucedieron, pero otras definitivamente les estamos dando él el que ella lo cuente si así lo quiere. Punto. Eso es lo más, creo que es lo más respetable que podemos hacer por los demás. Y eso lo hablábamos con María, ¿verdad?
4: Sí. Yo soy como periodista un poco más chismosa y siempre le intento <risa> decir, pero entonces, ¿qué estaba haciendo la otra persona? Eh, yo le digo, el elefante rosa en la habitación, había una persona en esa escena y no me hablas de esa persona. Eh, y ella me dice y no te voy a hablar María no a hablar? entonces <risa> Rosa lo dejamos que sea Rosa y seguimos con la historia de Machi, de Mari o de Raquenel y poco a poco ella me ha educado a dejar de preguntar por los demás protagonistas de la escena y a enfocarme en lo que ella sentía, en lo que ella estaba haciendo y ha sido un experimento fantástico, fantástico de verdad que he aprendido mucho, gracias
1: eh, eh, <risa> están, haciendo, están, están contando su verdad con nombres y apellidos, lo cual siempre le da mucho más veracidad a lo que están haciendo. Y también, obviamente, pues hay, como el, eh, hay riesgos al, al hacerlo con nombres y apellidos. Para terminar un poquito con la primera temporada, porque ahorita vamos a todo lo, lo que viene, que es, es buenísimo, y hacerlo como el corte de caja. Si ven la primera temporada, hay algo que hubieran cambiado, lo que dijeran aquí, creo que esto pudo mejorar, esto me encantó. ¿Cuál sería como el corte de caja o qué cosas harían que dirían, esto pudo haber mejorado?
4: Yo creo que, um, por mi parte, en, 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 yo creo que Raquenel nos dio suficiente material a todos los productores para trabajar bien. Quiero hacer una aclaración, la gente dice, pero lo está leyendo, lo está leyendo, a ver, eh, si no quieres hacer daño a alguien... Tienes que pensar lo que dices y por eso hay un guión, porque Raquenel decidió no hacer daño a nadie y medir sus palabras y, 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 darse, y, y corregir cosas que a lo mejor de repente recuerdas mal. Y yo creo que nada, ¿verdad, Raquenel? De la primera temporada estamos muy bien. Hubo algunos pequeños errores y ahí me voy a poner yo um, un poco, eh, fue mi culpa al mirar diferentes fechas. Eh, por ejemplo, y desde aquí le pido una disculpa a Liliana, Liliana tenía 14, 15 años, yo fui la que puse 17. Eh, pero, por ejemplo, son errores que yo voy contando con los dedos porque Raquel dice, fue en tal año y yo soy la que tiene que ir y corroborar todo. Eh, pero siempre dijimos que era menor. Y de eso estamos muy orgullosas, que hemos siempre ido buscando qué año, quién estaba, quién no estaba. Mm, eh, muy claro, muy claro. Todas fueron víctimas, el 90% llegaron menores. Y con eso yo creo que, que estamos bien, estamos bien. la primera temporada creo que cumplimos el cometido que queríamos y lo que nos faltó es tiempo. Okay. eso te iba a decir este, más tiempo
3: de cada episodio o de, o de más episodios, no? Eh, yo específicamente hay algo con lo que sí me quedé que oh, me hubiera gustado, pero al, pero al final, bueno, pues era, hasta en eso fuimos honestas, ¿no? El hecho de nunca había contado esto, la única, la única que en realidad sabía todo lo que, lo que, la mayor parte de lo que íbamos a decir era María. Pero sí, esa, esa primera entrevista con mi madre que, que me percaté sobre la marcha de que ella era la primera vez que estaba escuchando algo así, ahí sí dije, ah, ¿cómo no? No lo pensé antes, no lo pensé antes, la verdad es que no se me ocurrió antes que ella hubiera podido sufrir de esa manera escuchando la historia por primera vez. Eso es lo que quizá, no sé, a mí, a mí se me dolió bastante, el, el hecho de mi familia, ¿no? Que escuchara la historia por primera vez, así de sopetón, justo como lo estaban escuchando todo el mundo. Pero bueno, ahora sí que a la vez este, les pedí una disculpa una vez más, y, y bueno, pero creo que hubiera sido algo que hubiera cambiado.
1: Ok, mari
2: Y esta segunda temporada... Ya viene acompañada, creo, de, de historias más fuertes, de historias que ya no estaban ocultas porque muchos conocimos de ellas, pero ahora tú nos la vas a contar desde eso, desde tu historia, desde lo que tú viviste.
3: Y eso lo hace más difícil. Porque es justo la segunda temporada, la época en que ustedes ya empiezan a tener un conocimiento de que hubo un escándalo que empieza en el 98 con un libro, y entonces Brasil, y entonces cárcel, y entonces Chihuahua, y entonces. Pero, eh, y eso lo hace un poco más, un reto más complicado, por eso es que es más difícil esta temporada. En general, número uno, porque es de más acción. Hay muchas otras cosas más complicadas también porque estos problemas con la ley no son nada fáciles, pero además vienen niños, pero además viene un encierro que hace todo que esté más este, terrible todavía y ya Ahora sí que es la, la verdad de la verdad, lo que estás viendo ahí por el encierro, porque ya estamos todas juntas, vienen pérdidas muy tristes, obviamente terribles, y entonces todo esto es la historia que ustedes de alguna manera reciben a través de versiones, de eh, declaraciones de gente que ni siquiera conocimos, que luego se retractaron y que lo dijeron que les pagaron y que si no les pagaron, en fin, es una, es una temporada un poco delicada en ese sentido pero muy fuerte también porque lo que develo ahí que la gente no tiene ni idea así como también pues de algunos amores que tampoco no tienen idea <ríe> y de otras cosas este sí sí la va a ser emocionante honestamente y aparte los invitados de esta temporada vienen más fuertes todavía también
1: oye bueno hay hay varias cosas que me llaman la atención una sí decirle a la gente ya lo platicábamos por fuera que a mí me dijo María, pega con todo, di lo que tengas que decir, habla con todo sin ninguna bronca. Y yo en verdad dije, ok, casi casi que me decía, tienes que decirme lo malo, a, a fuerzas, menciona algo. Dale. Sí, yo, es que,
4: a ver, si estás haciendo una crítica de una película, sí. uno, tienes que decir lo bueno y lo malo. Y sí. los, los, los que hemos trabajado en ese equipo tenemos que ser adultos suficientemente para aceptarlo tranquilamente. Las, las críticas son constructivas. Y, y no son, no, no son mm, necesariamente negativas y si le dices, oh, el capítulo 13 estuvo más flojo, no pasa nada qué bueno pero,
1: que <risa> pero cuál va siendo nuestra sorpresa porque lo platicábamos con Maggie que en verdad buscábamos <risa> buscábamos como vamos a agarrar de aquí para amarrar y está muchísimo mejor, tengo que decirlo desde mi punto de vista, esta segunda temporada que la primera, algo ¿Sí pasó algo pasó en, 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 en este periodo que se siente exactamente mucho, o sea, mucho, si ya era muy valiente, se siente mucho más valiente, mucho, mucho más este, fuerte, con mucho más ritmo, ya tiene este, este toque casi, casi parece, yo digo que es como una película a través de los oídos, que va contando <risas> y que te va involucrando de una forma que no puedes parar. Y entre los puntos que vamos a tocar ahorita, porque vamos a estar Maggie y yo a, a, haciéndolo, yo hay uno que en verdad aplaudo de sobremanera porque esto da mucha veracidad cuando uno habla una historia. tú, te haces con un valor impresionante responsable de muchas cosas que pasaban. Y me, me encanta que decían: esto era un infierno del que yo también era parte, y yo era la carcelera y todas éramos carceleras ahí, pero nunca jugando a la Blancanieves. En este cuento tú hablas de, de hacerte responsable y creo que se le da otra dimensión a la historia. ¿eh?
3: Gracias. Creo que era parte fundamental. No, no hay que tener el valor para decir: ay, sí, yo, bueno, está bien. Hay que tener el valor de reconocer. Una de las, de, las, de las cosas que más me costó trabajo a mí hacer en mi vida, lograr en mi vida, fue otorgar el perdón. ¿A quién? A mí misma. Entonces, tienes que tener pantalones y tienes que tener un cierto carácter y un cierto valor para hacerlo. Y hubo varios, durante varios años yo no me podía ver al espejo. Cuando yo logro este perdón, y me armo de valor, es de armarse de valor de contar las cosas como fueron. Porque entonces, cero crecimiento como ser humano, cero tranquilidad este, mental, cero ayuda a los demás, y cero honestidad. Porque la vida de cualquier persona en este, en este mundo tiene eso, tiene altas y bajas. Es como, como el, hijo, el hijo pródigo cuando vuelve, ¿no? O sea, sí, la regué, pero aquí está. Creo que es la mejor manera en la que uno puede seguir adelante el camino en esta vida con una conciencia tranquila, con una mentalidad tranquila y sobre todo con la idea de evolucionar. Yo creo mucho en la evolución. Pero más que como artista, como lo que sea, como ser humano, me encanta aprender, me encanta sentir que cambio, que te agradezco mucho que digas el cambio, porque eso habla de evolución, habla de crecimiento. No me gusta estar estancada y no me gusta defender lo indefendible, porque les tengo una noticia. Defendí lo indefendible durante muchísimos años. Y si yo no reconozco mis faltas y mis errores y asumo responsabilidad, de nada me sirve a mí, digo, a los demás, pues ya qué, porque las versiones están por ahí afuera. Pero el chiste se trataba de mí y de esta historia a la que le, a la que le tengo un respeto infinito y un amor infinito porque es la mía, la de nadie más.
4: Raquenel ¿cuántas horas hemos pasado a hablar de culpabilidad y responsabilidad?
3: Mm, la el diferencia. De, de, caminando,
4: la hiking, qué gran diferencia. La culpabilidad no te conduce a nada. El que se siente culpable no soluciona nada, porque el que se siente culpable se queda con ese dolor interno y no ayuda. Cuando dejas la culpa y, a, y, y adquieres, y, y, y tomas en tus manos la responsabilidad, puedes sanar tú y sanar a aquellos a los que has hecho algún daño. Correcto. Así es bien. maravilloso. La responsabilidad es maravillosa. Y Raquenel eh, me has dicho, yo soy responsable, soy responsable. Fui parte del problema, no de la solución. Ahora me gustaría escuchar las demás voces involucradas en esta historia que dijeran, yo también fui responsable raquel En mi medida, a mi nivel, en mis cosas, en mi campo, yo fui responsable. Y que la otra levante la mano y diga, yo fui responsable. Y de repente, un coro de responsabilidad que sería una enorme sanación. Cuidado, ninguna fue culpable. Que nadie diga que fueron culpables, porque eso es horrible. Pero sí que me gusta ver la madurez, de Machi María Raquenel, y cómo ella ha ido adquiriendo esa responsabilidad con dignidad y con amor. Sí,
2: y justo en ese sentido, a mí me gustaría saber, Raquenel, ¿hay alguien en específico a quien tú le quisieras ofrecer una disculpa por algo que probablemente sin la intención, pero que tú consideres que le hiciste algún daño o la hiciste sentir mal y te gustaría ofrecer una disculpa?
3: Fíjate que lo hago en la segunda temporada en Boca Cerrada. Yo creo que independientemente de que las personas podemos hacer algo intencionalmente o no intencional, yo creo que eh, está más está más hacia la persona cómo recibe esa acción que tú, que tú haces. Y definitivamente cuando yo reconozco que no era yo la que quería actuar como actué o la que quería hacer, definitivamente ahí Siento que, que este, pedir una disculpa y tengo que pedir una disculpa y quiero pedir una disculpa a todas y cada una de las personas que yo con mis errores, por mi codependencia, por lo que sea, pude haber herido. Lo que me importa sí, es que sepan todas esas personas y cada una de ellas y lo saben, que jamás, jamás fue intencional, nunca. Y que de verdad, con todo mi corazón...
0: cargos por exceso
3: de uso. Aquellas que yo pude haber herido o lastimado y, y, y ya, o sea, no, no, así como también que sepan que yo también ya perdoné. Eso también que quede claro, porque aquí desafortunadamente ha habido de las dos partes.
4: Sí. Ahora la que va a llorar soy yo.
1: <risa> Muy bonito. Sin llorar, claro, amiga. Sin llorar,
3: Maggie, llorar. you're
4: next, Maggie. No, ¿sabes por qué? <risa> porque... Mmm, te he oído hablar mucho de este tema, pero, pero, wow, es que es, es, que es verdad, es verdad, es así de sencillo. Eh, Ahorita,
3: la, ¿sabes, ¿sabes qué pasa en esta eh, este época? Y está padrísimo que tengamos estos, estos espacios, que yo les agradezco una vez más, estos espacios donde ya no hay que esperar a hacer una cita, donde ya no hay que esperar a hacer una grabación o a ir a un foro de televisión, y sobre, sobre todo que además... Nuestra sociedad le urge esta, esta humanización, nos urge humanizarnos. Antes que seamos cualquier monigote que se mueve ahí en su pantalla, somos seres humanos y nacimos como seres humanos. Ya después viene todo lo demás que podemos hacer. Entonces hay que humanizar, sobre todo en esta historia. En esta historia se han hecho unas guerras espantosas que a veces vive ¿eh? ¿Y, de, ¿y en qué momento? entonces hay que humanizar esta, eh, de verdad, o, ojalá como dice María, que también hubiera de otras partes esta, esta humanización, esta sensibilidad porque el mundo lo necesita
1: Ahí viene una pregunta que también es un poco un comentario, uno de los momentos donde yo verdaderamente casi aplaudo cuando estaba escuchando el podcast lo dije a lo largo de mucho tiempo ya basta de que esto se ha tratado como un chisme del espectáculo, no fue un chisme del espectáculo y por primera vez en esta segunda temporada me doy cuenta que este caso se trata como lo que es un culto o una organización coercitiva del que todas fueron captadas y todas fueron víctimas quiero que la gente también entienda que a nivel legal una vez que estas personas captadas son reconocidas como víctimas inmediatamente todo lo que hicieron queda perdonado por decirlo de alguna forma porque se entiende que estaban capturadas a través de, de, de su mente que es mucho más poderoso que candados pero en el capítulo 3 de esta segunda temporada hay un especialista que le da este enfoque a la historia, que para mí es importantísima. Por primera vez, señores, señores, estamos hablando de esto como se debe hablar. ¿Qué opinan? ¿Qué nos pueden decir de eso que a mí en verdad me emocionó?
4: Israel es un, un, uno de los mejores profesionales en el campo de la psicología de víctimas de abuso en México. Eh, de hecho, los que han escuchado el episodio, bien, los que no, les invito en el episodio 13 porque um, se da un fenómeno muy natural y muy orgánico. Insisto, esto, aunque lo llevamos escribiendo hace años, ha sido muy orgánico a la vez, ¿ok? Y no, no hemos estado escribiendo, reaccionando a cosas que pasan en el 2022 o 2023. Esto viene ya de largo. Pero Israel, de una manera muy espontánea, le y sin querer, le da una terapia a Raquinel. Sí, de repente la entrevista se convirtió en una verdadera terapia de diván. Y me doy cuenta que Raquenel empieza a abrirse y conforme Israel va hablando, el doctor Israel, ella se le empieza, así como el Tetris, a caer las piezas y a encajar todas. Y es un momento de gran revelación. Si quieres escuchar terapia a Raquenel en vivo, bueno, en vivo no, porque fue grabado, pero prácticamente en episodio 13. Israel nos desmenuza eh, esta situación de secta o de culto y de organización coercitiva, y ¿te acuerdas Raquel que él usa una metáfora de un perrito que está siendo atacado? Yo ahí lloré, ahí sí que lloré. Sí, ahí yo también lloré. Le voy a contar en paréntesis. Del paso 3, del paso 3, sí, sí, paso sí, sí yo también lloré. Un perro, cuando un perro más grande viene y lo ataca, tiene una, un, 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 dos maneras de actuar. Una, me voy corriendo y si me libro, pero el perrito pequeño, cuando ve que el perro grande lo va a cazar, que no puede correr, que no puede escapar, entonces es luchar. Pero claro, es más grande. Pero hay un paso tres. Cuando ves que no puedes ni flight or fight, que en inglés fight uh -huh. or flight, el tercero es, y esto me, me, me parte el alma, Raquel, el perrito pequeño se tira panza arriba. Básicamente, diciéndole al perro grande, haz conmigo lo que quieras.
1: Sí, sí.
3: Esto fue muy fuerte digo, porque.
1: Pero...
4: así.
3: Sí. Esto fue muy fuerte, y, y qué bueno que hablan de este episodio específicamente porque aquí está, aquí está la, la película que quiero que vean. Al no haber contado mi historia, pues tampoco pedí ayuda. O sea, fui sobreviviendo conforme fui. Y como me gusta luego leer, estudiar, buscarle, investigar pero pues no hubo una terapia como tal, no hubo una amiga de gay, fíjate que te cuento, y entonces tú me dices, y entonces yo te ayudo y tú me ayudas. Y entonces toda esta evolución fue poco a poco. Entonces en el momento en el que yo escucho, cuando cuando y esta evolución también aplica, Poncho, a, lo, a la evolución que tú dices que escuchas, uh -huh. porque a lo largo de la primera temporada, y ahorita hablando con lo de Israel, pues yo obviamente tengo la entrevista con, 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 con los invitados de la, y no, yo estaba acá y yo pensé acá y entonces eso a mí me, me alimenta y digo, mi mundo era tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que realmente no vi más allá. Entonces no vi, María fue la primera que me sorprendió con tú tienes un PTSI, y yo ¡ah, caramba! ¿y eso qué es? ¿y por qué lo tengo? Y ella me, así me encajó, no, tú tienes PTSI, y y cuando bien, pero yo no sabía qué podía tener y entonces, como este cerebro, pero durante muchos años con miedo y culpa, miedo, culpa, miedo, culpa, entonces yo de pronto les se los digo honestamente, me sentía una persona rara, anormal y no sé por qué lo que yo tenía en mi cabeza era muy extraño, porque obviamente pues sí, una vida normal no la llevé. Entonces, de pronto cuando yo le decía algo a María, yo primero trataba como de analizar, a ver, pero, 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 ¿pero cómo, ¿esto cómo se va a poder entender si yo no, si la gente no me conoce y no he platicado de todo? Cuando vienen estos expertos, cuando viene Israel específicamente que dice es que no es PTSD, es otra cosa y por esto y esto y esto, ¿qué quiero decir? A lo largo de, de la primera temporada de En Boca Cerrada y, y como hemos ido grabando y conociendo a nuestros invitados y a estos expertos, sí les puedo decir que he encontrado un grado de tranquilidad tan grande de sentirme una persona normal y de ya. que todo lo que yo estaba sintiendo no es que yo fuera un extraterrestre o una persona, simple y sencillamente que como no lo había yo hablado y no había tenido ese tratamiento y nadie me había explicado que lo que yo estaba sintiendo era normal por haber venido de una historia como la que vine y por haber venido de maltrato, de condependencia, de abuso y de todo lo demás. Les juro que fue algo tan grande. Pero, por eso.
4: Raquenel, y perdona que te interrumpa. Tú me dijiste una promesa después de la entrevista con el doctor Israel que en octubre, noviembre ibas a sí, que iba a tomar
3: mis terapias. Ajá.
4: Voy a aprovechar sí. el foro para decir. Sí, sí. Exacto. Es que Raquenel no les ha contado que nunca tomó terapia y me gustaría mm. que les dijeras. ¿Por qué nunca confiaste en un terapeuta, en un psicólogo, en 14 años, desde que fuiste, puesta en nivel? Lo que pasa es, por varias razones,
3: número uno, porque, pues, obviamente no confiaba en la gente, imagínate, si, me, si, me, si, si aprendí durante 20 años a desconfiar, número dos, porque cuando, porque sí lo intenté, la primera, ¿pero por qué? ¿pero por qué tú? Entonces dije, es que nadie va a entender lo que viví, nadie va a entender, y aparte de todo, acabo de salir de prisión, esta persona va a escribir un libro de mí, o me van a acusar de algo, porque ni yo misma entendía lo que había sucedido, ni yo misma entendía de dónde venía y, y, y cómo fue posible, por eso es que a pesar de que yo obviamente tenía la intención de poder hablar y de poder hacer un proyecto al respecto y todo lo demás, de alguna manera sí tenía que tener ese tiempo en libertad y ese tiempo en un mundo normal para poder entender, sanar, reconocerme principalmente, porque también mi identidad estaba totalmente perdida, perdida.
4: Pues ahora tienes una tarea para el 2024, que, haya sido el, el, que el podcast haya sido el catalizador y que de verdad te, un día me harías muy feliz si estás en terapia para que aprendas todos estos términos y que un día tú, quién sabe, puedas ayudar a, a otros sobrevivientes con lo que
1: aprendas. Oiga, ¿Sí? nomás, antes, <risa> antes Maggie, lo curioso es que esta pregunta era algo, el público de las comadres del río, y mucho, era la pregunta de las que más hacían. ¿Por qué no había tomado terapia? Uh -huh. Contestada. Magui. Sí,
2: <risa> sí mi, mi pregunta es, ahora que has llevado como este proceso que has enfrentado una realidad a la que probablemente no fue fácil. Una vez que lleves terapia, ¿te gustaría dar eh, pláticas motivacionales, conferencias? Yo te veo ahí, no sé tú.
3: Sí, ya las he dado, de hecho, ya las he dado. Eh, ahora sí que mi terapia ha sido la vida, ha sido Dios principalmente, ha sido mi mamá, ha sido mi familia ha sido toda esa gente que, que, como les dije, empecé a atraer, porque con la normalidad, eh, más normal, pero más apabullantemente increíble y hermosa que es el amor, y que es un, un, una buena alma, eh, he, he tenido una terapia, a la, en la práctica, me explico, a lo mejor no con los términos psicológicos, sino con... Sí te tomas esta pastillita o no vas a hacer este ejercicio vas a escuchar a no sé quién pero sí mi terapia pues ha sido ha sido dura porque obviamente se sí, ha sido un poquito a los a, a como fue la otra pero al revés <risa> a como fue el inicio de mi vida pero al revés y este y empezar unas conferencias motivacionales hace años cuando yo entendí Maggie que que lo que me había pasado no era porque yo hubiera hecho algo malo cuando yo entendí que era porque yo tenía una misión, en ese momento empecé yo a, a cambiar mi, mi, mi estructura de, y, y, y mi forma de pensar y de, y de, y de ser. Y, y armé estas conferencias rompiendo cadenas, conferencias motivacionales, he tenido ya tiene un par de años que no las hago pero, pero gracias por recordarme esta maravillosa idea sí. y sí me encanta, me encanta y he yo tenido creo...
2: invitadas diferentes y está muy padre el concepto yo creo que habría un gran público, una gran cantidad de personas que estaría, estaríamos gustosos de ir a escucharte muchas gracias, pues ya viene rompiendo cadenas otra vez
1: oye y, y, y vamos a una de las preguntas que todo mundo se hacía a lo largo de todo este tiempo, no nada más ahora, sino de los años, y justamente hablamos de que se ve una Raquenel mucho más valiente. Y aquí es donde vamos al siguiente tema, que es, todo el mundo preguntaba, ¿por qué no demanda Sergio Andrade? ¿Y por qué no demanda Sergio Andrade? ¿Y por qué no demanda Sergio Andrade? Pues, señoras y señores, ya demandó a Sergio Andrade. Sí. Lo cual, uno, a mí me da la, me da la sensación de decir, por supuesto que es una víctima y se quiere reconocer como víctima y lo está haciendo no en los medios y no en una revista. Lo está haciendo en la corte en Estados Unidos, que ahí no se puede andar uno con juegos. Tocó que hay una demanda donde estás tú junto, junto con Gloria y, y junto con Raquel y tú contrademandas a las personas que te demandaron, demandas a Sergio Andrade y decides no demandar a, a, a Gloria. Sé que no puedes hablar mucho de la demanda, pero me gustaría si me pueden decir un poco cómo fue que decidiste voy a demandar a este señor. Que me, se llama Sergio Andrade, no le cambien el nombre, se llama Sergio Andrade y él es el responsable de todo lo que le pasó a ellas.
4: Sergio Ahora, Gustavo sí. Andrade Sánchez, ¿lo dije correctamente? Sí. sí. Por si cabe duda, Sergio Gustavo Andrade Sánchez.
1: Exacto, él es... ¿Me puedes comentar
4: precisamente
3: por eso querido Poncho, porque es la única persona responsable de todo el sufrimiento de muchas y muchas y muchas personas no hablando solamente de las víctimas directamente sino de las familias, de los hijos, de todo lo demás y a mí me gusta ser congruente con mis acciones no trato tra he tratado de no ser de estas personas que dice una cosa y hace otra soy congruente y para ser congruente con En Boca Cerrada y con mis creencias en este momento y con el valor que le doy a las sobrevivientes, no quiero decir para no revictimizar, a las sobrevivientes eh, estoy, es, es que tomé esta decisión. Obviamente lo, lo aproveché a hacer en mi primera respuesta eh, a la corte cuando, cuando se me dio eh, se me notificó legalmente de esta demanda y pues fue ahí donde aproveché a, a que mi respuesta estuviera... Senta, de, dar por sentado de, de una vez y por todas que quiero demandar al único responsable de esto no creo en la venganza pero creo en la justicia uh -huh. así de sencillo
1: ¿algo eh, más no. quieren comentar al respecto de la demanda?
3: Eh, no, bueno, desafortunadamente no se puede comentar mucho eh, lo único que les puedo decir es que me estoy eh, autodefendiendo Estoy asesorada por una eh, maravillosa eh, mujer, la de licenciada Edna Félix, que me está asesorando, es mi abogada pro bono, y bueno, mi, mi abogado principal es nada más y nada menos que Diosito Hermoso, que es el mejor abogado del mundo, y además, pues, ¿quién mejor que yo que conozco perfectamente bien esta historia y que puedo estar en un, en, un eh, en una corte hablando al respecto? Creo que ningún abogado me puede entender mejor de lo okay. que se trata esto.
4: Y yo, como no soy parte de la demanda, puedo añadir varias cosas. Una es que eh, Raquenel es daño colateral. Eh, es más que obvio. No tienes que ser Sherlock Holmes ni saber de leyes para darte cuenta que había una acción, válida o no válida, de ciertas personas eh, contra principalmente Sergio y, y Gloria y yo siento que a Raquenel como se dice coloquialmente, se la llevaron entre las partes. Eh, es lo que es, los juegos legales son sumamente complicados, entran muchos intereses, muchos grupos de abogados, eh, es un caso muy peliagudo y Raquenel, de verdad, mis respetos, se está autorrepresentando, Edna la está asesorando, pero tenemos que recalcar que Raquenel, cuando se sienta delante del juez, no tiene abogado, tiene una asesora, pero es ella que está allí, frente al cañ hacia el pie de cañón y yo me moriría del miedo. Y yo veo como ella va a la corte tranquila, serena, con mucha fe en Dios. Es una mujer que se está representando ella misma. ¿Qué más quieren? Ella va y dice, aquí estoy yo. Es increíble, es increíble. Esa es otra historia que algún día se contará. Yo sé mm. que ahora se lo puede hablar mucho, pero insisto. Creo que Raquel ha sido daño colateral en una historia sumamente complicada, de muchos intereses, y para mí sería una alegría, eh, una gran felicidad saber que finalmente la dejan en paz, que la dejan libre, y que las demás, de verdad, les deseo a todas las otras partes lo mejor de lo mejor. Y a Sergio, pues me da igual, lo que le caiga.
1: <risa> Maggie.
2: Que me parece solamente eh, mencionar que me parece muy valiente lo que estás haciendo respecto a la demanda. Y que, honestamente, a mí sí me sorprendió ver que en la contestación, tú, bueno, contrademandas a Sergio únicamente. Y me parecía hasta respetuoso el hecho de que no lo hicieras con Gloria. Porque nosotros lo hemos mencionado en otros momentos. También creemos que ella sufrió. No podemos decirlo o asegurarlo porque no estábamos ahí pero también creemos que tiene una historia este, de sufrimiento y el hecho de que tú valides esa historia al respetarla y decir, yo no voy a contrademandar a una sobreviviente o a demandar a una sobreviviente, me parece un acto muy valiente de tu parte y admirable.
3: Gracias, Maggie, muchas gracias. Es una demanda difícil por lo que se trata, porque es... es, es como si tres sobrevivientes del holocausto ahorita se empiezan a demandar entre ellos o sea, no tiene uh -huh. sentido no tiene sentido, se pierde el foco, se hace más injusticia pero bueno, pues está bien eso es lo que toca, está bien y, y la verdad es que sí, con mucha fe y con mucho valor me va a tocar este, aprender leyes, ni modo <risa> <risa> Oye. ¿a qué hora? no sé ¿a qué hora? no sé porque me faltan horas para mis días y ahora ya soy una mujer casada, cállate la boca, cállate la boca,
4: cállate los ojos. Oye, Pero, bueno. os, os, dais, ¿os dais cuenta de una cosa? Aquí estamos en un lunes en la noche hablando de, de las sobrevivientes y del problema legal que acarrea y de sus enfrentamientos. Y, y hay gente que habla de que una está contando una versión así, la otra así. Han pasado 20 años y este tipo, Sergio Andrade, sigue libre y feliz y el tema de debate siguen siendo ellas alguien sí. que, baje, que baje a alguien de, del cielo y me lo explique el tema controversial, candente de debate que acapara titulares son ellas que si una dice verde, la otra naranja y la otra rojo y otro titular y otro titular y llevamos hace tres décadas señores y mientras Sergio Andrade, muy bien gracias es, es, es un fenómeno social sí. apabullante
1: Sí, oye, también es, dan un poco como de información a las personas. En esta demanda, sí, cuando la lees, que nosotros ya tuvimos acceso a ella, es completamente diferente cómo se, se demanda a Gloria y a Sergio de lo que pasa con Raquel. Es un poco un daño, un daño colateral para que a la gente le quede muy claro eso. No es que los tres sí. hayan hecho lo mismo, a no. Raquel le está tocando hacer esto para hablar. Por otro lado, me tocó,
3: algo... vis, me tocó visitar a un... Sí. Y tienes razón, ay Ponchi, qué bueno que lo comentas. Me tocó visitar a uno de los infinitos eh, abogados que fui a visitar. Y, y me dice uno, pero es que no hay caso, no hay caso con usted, o sea, no hay un caso. Le digo, pero es que sí hay caso, o sea, ahí, estoy. ahí está. Ahí estoy. Y, y sí, la verdad que sí, quienes, quienes entren a la demanda es así como, pero ¿de qué te están acusando? O sea, ¿cómo? Eh? No entendí. Y ya bueno, el, el daño colateral ya lo entenderán y también las historias. Este, como dicen, bajan de sins también lo van a entender en algún momento pero pues bueno, no deja de doler la piedra en el zapato, ¿verdad?
1: Oye, bueno Y también comentar esto, que finalmente un juicio se trata de que haya justicia sí. que Así se analicen los casos de que haya justicia aquí lo que tendría que pasar para que haya justicia es que Sergio Andrade terminara haciéndose responsable, sí. y por otro lado una, esto es un comentario que dejo al aire más que una pregunta, ¿cómo puede haber justicia si no están en igualdad de condiciones y tenemos a dos partes con equipos de abogados completamente fuertes y tenemos a Raquenel que está teniendo que defenderse sola. El juego, que sería interesante que, 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 que pasara lo que tenga que pasar, pero en igualdad de condiciones. Y aquí queda bien claro que, no, que el juego no está parejo para todos. Y, y me extraña porque yo que no conocía mucho de leyes norteamericanas que permitan esto, que casi casi es... Este, inmoral, desde mi punto de vista. Pregúntaselo, pero
4: bueno. Poncho, pregúntaselo a O.J. Simpson.
1: Pues sí, sí. Eh, que, 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 quien, que quien gane sea la verdad y no los mejores abogados. Pero bueno. La
4: verdad, mira, la verdad. Ojalá. La verdad. Eh, la tarjeta Mastercard, eh, pero así es en todo el mundo, <risa> en Estados Unidos. El dinero... Mmm, con dinero llegas a más cosas, accedes a más herramientas legales, a mejor equipo y indudablemente te va a ir mejor, ¿no? Es, es muy triste. Pero fíjate, eh, me dices, eh, hay dos partes que tienen representación legal buena, Raquenel, que está sola, eh, pero lo más injusto es que Sergio Andrade ni se va a aparecer por aquí. Entonces, unas están gastando millones. Raquenel eh, padece insomnio con los problemas de, de la demanda y no descansa y la veo nerviosa porque lo está. Y el señor, muy bien, gracias, comiéndose unos tacos en su casa. Es impresionante esto. ¿Alguien lo ve o solo...? No, también estoy gastando. También. Entonces, ya
3: ves la, la, el, el bill que, regrese, que recibí el otro día. También se gasta. No y yo me río, me río por no llorar. No,
4: no me malinterpreten. Pero es que es un mal chiste, el tipo está feliz de la vida, eh, esta demanda le va a hacer lo que el viento a Juárez y mientras tenemos a seis u ocho mujeres sufriendo, abriendo llagas del pasado, eh, qué horror, de verdad. Es que
2: nosotros lo hemos mencionado en varias ocasiones y hemos tenido esa conversación con el público. Nuestra idea es quizá redireccionar el tema y señalar a quién hay que señalar, porque... Creo que a veces se olvida que todo inició con él, que no inició con ustedes y que él fue quien creó este grupo que viene incluso de antes de ustedes haciendo estas cosas. Y, sin embargo, muy poco se habla de él. Entonces, yo sí, eh, es algo que coincido con ustedes. Habría que hablar más de él, dejar de tratar de que entre ustedes estén enfrentadas o peleando, yo le voy a Gloria, yo le voy a Raquel, yo le voy a la otra, porque no estamos en un partido ni de fútbol ni de ajedrez, nada. Aquí la realidad es que todas fueron víctimas de él, hoy sobrevivientes, lo hemos dicho, son mujeres muy valientes, muy fuertes, la muestra es que todas están aquí y habría que redireccionar la conversación. Uh -huh.
3: Sí, 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 Eso y, 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 y la verdad desafortunadamente es un trabajo arduo, pero, pero no es tan difícil de lograr, es simplemente, eh, lo decía hace rato María y tiene mucha razón, desafortunadamente este caso se volvió en algún momento también negocio para mucha gente, y mientras eso siga siendo es un poco complicado redireccionar las cosas al, al reducirlas a la cuestión humana, y hablar de justicia y no hablar de escándalo. Si esto se redujera a justicia en vez de escándalo, sería muy diferente, pero si sigue...
4: Se sigue monetizando, di la palabra, se sigue monetizando. Una se cosa, sigue
3: monetizando,
4: no. sí. No, ahora, este verano fui a España y la gente de mi entorno ha empezado a escuchar el podcast. No sabían mucho eh, ni de Gloria Trevi. Y cuando el escándalo sonó en España fue algo pasajero y luego, eh, pues, eh, se, ya, se olvidaron, ¿no? Y ahora mis amigas, mi familia, mis cuñadas están escuchando el podcast y lo primero que me preguntan es, oye, ¿en qué cárcel está Sergio? Y yo, en ninguna bueno. veo. Y de repente los ojos...
1: <risa> están... Oigan, creo que hay algo importante y todos vamos a estar de acuerdo en que efectivamente las personas que están demandando que sí sufrieron un abuso, ojalá y si sí el culpable o las personas que sí hayan sido responsables se hagan cargo de eso. Ellas y todas las demás. Ojalá que ellas, ellas y todas las demás pudieran tener acceso a recibir algún tipo de, de, de no sé, de justicia, donde pueda reconocérseles como víctimas y, y sí tener alguna compensación. o No sé cómo se diga, Maggie, sí, ayúdame que ya me bien eso. Pero sí, nadie está en contra de que las víctimas tengan justicia de parte de quien sí las lastimó y de quien sí las agredió. Aquí es, lo único que se está pidiendo, creo, es un juicio justo para todos, en igualdad de condiciones, donde cada quien se haga responsable de lo que hizo o de lo que no hizo, según el acuerdo que se llegue en el juicio, ¿no?
4: Sí, es correcto. Justicia, Hable, hablemos brevemente de la palabra justicia. Tenemos una entrevistada muy interesante en los siguientes episodios de En Boca Cerrada, <risa> que ya luego sabrán quién es, y um, esta persona que conoce muy bien las leyes, dijo, ¿qué entiendes tú, el qué entiendes tú, María, por justicia? A veces buscamos justicia en una dirección, eh, queremos poner a, a Sergio ante la ley y que rinda cuentas, ¿no? Porque en el pasado no rindió muchas cuentas, la verdad. No. Eso es un hecho. Vale, tal vez la justicia se pudiera aplicar de otra manera. Nosotros, la sociedad, podríamos hacer justicia dándole eh, el cariño y el apoyo a las sobrevivientes, dejando de enfrentarlas, de compararlas, de juzgarlas, de comprar esos titulares capciosos, morbosos, dañinos. La justicia la podríamos hacer desde fuera, sin necesidad de llevar al individuo ante la ley con ellas, dándoles una oportunidad laboral que no se le dio en la época, porque todas salieron con el estigma y a todas les fue no muy bien, la verdad. Um, realmente esta fama de la que decían que se colgaban las hundió más en el hoyo, no las levantó. Entonces, darles esa oportunidad de quitarles el estigma de decirles, yo te escucho, yo te entiendo, yo te creo, yo te creo. Eso es justicia. De este señor Andrade, pues Dios se encargará algún día, pero nosotros podemos hacer justicia hacia ellas.
2: Pero ¿sabes, no. ¿sabes qué? O sea, entiendo la parte de que lo hayan llevado a nivel legal y lo que pudiese suceder aquí es que se solicite una compensación económica por concepto de reparación del daño. Pero creo que lo importante es que todas, 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 tengan ese reconocimiento como víctimas y sobrevivientes de este de, de, este grupo coercitivo liderado por Sergio Andrade. Y que entonces, porque si se lo dejamos únicamente a la sociedad, María, honestamente no va a suceder.
4: Habló la abogada. Tiene, que,
2: la abogada. <risa> 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 Tiene que haber incluso límites legales para que dejen de estarla señalando a ellas, para que ya no veamos redes sociales intoxicadas de comentarios que hacen daño a ninguna. Entonces, sí creo que es importante eh, probablemente la compensación económica, pero sí se necesitaba llevarlo a nivel legal para que entonces todos entendamos que no es tan fácil estarla señalando ni juzgando.
1: Ma Maggie, perdón, le voy a hacer una pregunta a Maggie que es para todos. Porque sí, por ejemplo, en este momento la única que está reconocida legalmente como víctima es Karina Yapor. Uh -huh. con, todos, con todos los beneficios que trae, ahora sí, en esta sociedad actual y con las leyes actuales, ser reconocida como víctima, sobre todo en la protección a la revictimización, sí. de la que todas son objetos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso Raquenel, que está demandando, las chicas que estén demandando, cualquier otra que demande, sea reconocida como víctima? ¿Qué sucede con, con, con ellas? ¿De qué forma se les protege?
4: Pero es que es demanda civil, no, sí, civil. Es, no Pero eh, igual. Aunque sea una
2: demanda, se pueden solicitar medidas de apremio, que son estas medidas en donde nadie puede estar hablando de ustedes. Yo ya no voy a poder salir aquí diciendo, ay, no, yo a, a Raquel no le creo porque se me hace que es mentirosa, porque entonces yo te estoy revictimizando. Y tú puedes iniciar una acción legal en mi contra. Ese es el poder que les va a dar cuando esto concluya. Que entonces ya nadie con un micrófono va a poder estar señalando, ay, vieron que fulanita esto, o vieron que fulanita lo otro. No, señores, ya tienen un reconocimiento legal en calidad de víctimas y no tenemos ningún derecho a estarlas señalando. Pero sí tenemos la obligación de enfrentar las leyes si lo hacemos.
1: Y, y como un segundo oh. comentario, por eso era importante que lo platicara con Maggie para también que tú lo sepas, esto finalmente... Se trata de protegerlas y abrazar a las víctimas, que no lo hacíamos. Ahora la ley también, afortunadamente, las abraza y las protege. De esto que es igual de doloroso que es la revictimización, en la que tantas veces caemos. Y, y esto se va a lograr de esa, de esa manera, para que puedan tener esa tranquilidad. Y número dos, que la gente sepa que van a tener que hablar y mostrar pruebas ante un juicio, que muchas veces no se van a poder mostrar, pero que sí va a quedar un, un, un documento donde cada una de ellas va a poder decir la verdad ante un juez no ante una revista, no ante un medio de comunicación y ellas se están haciendo responsables de lo que están haciendo y diciendo por eso el podcast es tan importante porque sí. en medio de un juicio ellas dando nombres y apellidos eso le da una veracidad al podcast bastante fuerte porque están haciéndose responsables de todo lo que sí. dicen ¿no?
3: Pues amén, mi querido Poncho, mira ojalá y Maggie ojalá yo creo en, 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 así como creo en Dios pues creo que sus tiempos son los perfectos y aunque ya veníamos nosotros buscando que en Boca Cerrada tuviera cara de libro o cara de serie o cara de documental o cara de podcast, vino a ser podcast y vino a ser por decisión de los ejecutivos en este tiempo y aparte coincidió también con una demanda. Yo creo que todo al final tiene un cometido y amén que sea ese. A mí personalmente esto de las competencias y las comparaciones es algo que por obvias razones detesto con todo mi corazón no me gustan las comparaciones porque somos seres humanos individuales, independientes, por eso nacimos nomás de uno en uno, ¿verdad? Insustituibles, únicos y punto. Y las competencias, pues, que se vayan a jugar carreras, a ver quién gana primero, segundo y tercer lugar. Eh, competencias en este tipo de, hay quienes es más víctima que la otra? Me parece vergonzoso, me parece muy penoso, la verdad, porque yo quisiera ser la mejor en otra cosa, no en esto precisamente, me da... Me da dolor lo que yo cuento en mi podcast y, y reconocer, reconocerme como víctima, pero no es una bandera que, ay, pues yo fui, ¿eh? a, dame más, porque no se trata de eso. Eh, así que obviamente me da muchísima esperanza lo que estás diciendo, Maggie, porque no es que lo vaya a, a, me vaya a pegar a eso o no, pero si eso me permite, no nada más a mí, sino a todas las demás personas en el mundo que han sido víctimas de algo, sería fantástico porque caemos en, eh, como público eh, eh, en una mofa tremenda del dolor ajeno y eso es muy penoso, eso, eso, es, eso, es, eso es muy desagradable y muy triste para las personas que hemos pasado por cosas complicadas.
4: Y yo retomando un poco lo del podcast y el timing, el tiempo, eh, quiero recalcar que como ha dicho Raquenel, fue cosa del destino, fue orgánico, eh, no es Mucha gente ha dicho, ah, como en enero salió la demanda y en abril eh, estrenamos el podcast, ah, es que Raquenel eh, hizo el podcast para contestar a la demanda. A ver, les explico. No, el podcast se firmó el verano pasado. No teníamos ni idea de la demanda, créemelo, ni idea, ni santa idea. El podcast tiene un término de producción y se llegó a un acuerdo de que se estrenaría en abril, punto pelota. De repente en enero yo estoy en España y paz, el, me llega la, el, lo de Rolling Stones, no sé si yo te llamé, te dije, dije madre de Dios la que se ha liado. Pero para entonces nosotros ya teníamos
3: 10 Grabado.
4: diez, diez episodios grabados. Entonces, ¿Eh? señores y señores, el podcast no la respuesta ni a una teleserie, ni a una demanda, ni a un artículo de un periodista. El podcast es el podcast y salió en abril porque salió en abril, no sé.
1: Oye, por cierto, aquí un poquito, un, una mezcla, perdón, máquina nomás para hacer esta, esta comparación. En, en, en esta temporada estamos hablando de un episodio que es el del balcón, que no voy a decir para que la gente vaya y lo vea, que es de terror, que podría, según lo que me han estado comentando, ser, ser motivo de una demanda por intento de homicidio. Para que la gente lo vaya viendo y, y, y lo tome en cuenta, porque lo que ahí sucedió... En, esa, en ese capítulo 3 de esta segunda temporada, que tiene que ver con un balcón, podría tener consecuencias legales es decir, por la forma en que fue hecha. No más para que la gente esté pendiente, pero a ver, Maggie.
2: Dentro de este podcast encontramos muchos hechos constitutivos de delito. Habría que estudiar cuáles todavía están vigentes y cuáles ya prescribieron, pero hay demasiados. O sea, tú estás contando todo lo que sucedía. Y regresamos al punto de partida, Todos, todas las ideas, estas ideas macabras
4: provenían de Sergio Andrade. Maggie, Maggie una pregunta, como Así abogada. Es. De lo que llevas eh, ya escuchado, ¿me podrías, por ejemplo, citar cuatro eh, cosas puntuales, aunque no describas la escena? ¿Me podrías nombrar cuatro delitos que podrían ser eh, achacados a Sergio?
2: sí eh, no solo en el caso de Raquenel sino este como ya sabemos a través de otras historias las obligaba a llevar a o a terminar con sus embarazos uh -huh. uno sin que tuvieran consentimiento uh -huh. eh, obviamente eh, estamos hablando de trata de personas explotación laboral Dos. explotación sexual e intento de homicidio. O sea, son muchísimos. Muchos.
1: Hay,
4: hay muchos más. Y Raquenel no está contándolo todo, porque el todo es imposible. Sí. Y a veces cuando cuenta cosas que son muy, muy crueles, tenemos que medir nuestras palabras y decir, venimos de dos escenas muy fuertes, vamos a tranquilizarnos. Porque si Raquenel cuenta realmente todo lo que sufrió y lo, y lo que vivió, no habría quien pudiera escuchar Bueno, no. amigos, con
3: decirles que hemos tenido que escoger entre los castigos cuáles se dicen, imagínense nada más. No no porque no quiera contar la historia como tal, al contrario, se trata de eso, pero, pero a veces sí es muy fuerte para, para la gente. Yo yo les quiero decir algo y ahorita, Maggie, gracias por eso que estás comentando, hay algo muy importante, no sé, a lo mejor, ojalá, ojalá en, 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 les, en las escuelas, a temprana edad, de alguna manera que no sea invasivo en el aprendizaje de los, de los, de los niños, se pudieran, hacer, eh, se pudieran plantear este tipo de cosas y, 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 los, y la gente empezara a aprender las leyes desde temprana edad. Es muy importante porque, porque por ignorancia también se cae en permitirle al agresor caer en estos delitos. ¿Y porque Porque yo en mi cabeza, pues en aquel entonces, pues muchas cosas pues para mí no eran delitos, eran porque era un castigo que me lo merecía por imperfecta, o por haber Peca. desobedecido, o por no haber hecho lo que él me pedía.
1: Pecados, ¿Me lo decías
3: tú. Pecados, claro, pero, pero si de pronto en nuestra cabeza tuviéramos eso, de entonces ya sería para nosotros más fácil defendernos, huir, denunciar, ¿Ayudar? ¿Me explico? Ojalá eh, hubiera alguna ley ahí que, interesante no, que se pudiera bueno, ir metiendo poco a poco. Eh, a
4: nuestro veces, tú sabes, con, con mi niña que tiene 15 años, ya es otro, son otras eh, situaciones en estos años. A las niñas ya se les enseña no means no.
0: de uso
4: no, no tienes que hacer cosas para agradar al maestro o a los adultos simplemente para que te quieran, esas cosas yo no las oía de pequeña, tampoco ahora yo creo que con esta nueva generación en las escuelas ya se está hablando más de eso y en las casas no mi amor, si tú no quieres yo sé que suena un poco bobo en inglés you don't have to if you don't want to pero sabes que es una gran verdad You don't have to, you don't want to. Y a ti y a mí nos enseñaban, si un adulto te dice verde, tú verde. Y calladita. Sí.
3: Sí. No, y tienes tiempo para que te platique cuánto me ha costado aprender que todavía no aprendo a decir que no. <risa> ya te lo dije. No, es sí. muy complicado, sí. Es, pero es, es cultural. Es cultural. Sin embargo, gracias a Dios, siempre hay tiempo, mientras haya vida y oportunidades, siempre estamos a tiempo de, de instruir, de educar, no no de educar, a ver, yo te voy a enseñar, pero de educar a que, a que la gente a través de estas historias entienda que la prioridad es la, la humanizar y la historia de vida y comprender y empatizar y, y ya dejar de estar contrapunteando y de estar compitiendo y sí. estar lo que sea, enfocarse en, en el problema y el problema es... Que no te vuelva, que no te caigas en las, en las manos de un abusador y de un manipulador y de alguien que te pueda. El otro día me estaban preguntando un poquito de cómo hacer o cómo, ¿no? Que fuera más más este más, eh, visual la ayuda o más visual el, el evitar este tipo de cosas. Y le comentaba yo: Mira, es tan fácil, hace cuenta que tu cuerpo es una casa. Tú no vas a dejar entrar a tu casa a cualquier persona. Mucho menos a un ladrón. ¿Qué haces con el ladrón? No lo dejas entrar, no le abres la puerta y lo denuncias. Es exactamente lo mismo. Aquella persona que quiere entrar a fuerza, a tu vida, a tu cuerpo, a tu mente, a tu todo, lo denuncias, lo detienes, es un ladrón, punto, y se acabó. Y esa persona no está permitida y no es bienvenida a tu, a tu casa, por lo tanto, no a tu vida ni a tu cuerpo. Es así de sencillo. Y de lo que trata, se trata es eso, de evitar que estos depredadores sigan haciendo daño. Yo quiero agradecer a toda esa gente que nos ha, de verdad, eh, eh, con María hemos estado revisando los... Los mensajes, los correos, las llamadas que han entrado a la línea de ayuda y estoy muy agradecida por eso. Triste porque sigue sucediendo, sí. pero agradecida que nos estén abriendo su corazón y nos tengan esa confianza. De verdad, muchas gracias. Los casos que ya han puesto en la línea de ayuda se están tratando. Y también agradecer a esos expertos que como tú, Maggie, nos han estado escribiendo de que, cuent de que contamos con ellos en caso de que haya gente que los necesite. En boca cerrada, se, se trata mucho más que, que hablar de algo que fue un escándalo y, y, y mucho más que, que, que algo de fama. Se trata de una historia eh, humana, ¿verdad? Y se trata de poder empatizar y eh, eh, crear empatía. Y que ya no siga sucediendo esto. Así que Oye. muy agradecida por la confianza que la gente nos está teniendo. Yo he leído unas historias que ni les platico, pero, pero bueno, que ahí están.
4: Oye, una cosa, chicos. ¿han notado algún cambio en la manera? Porque con Raquel siempre insistíamos desde el principio de, del podcast que queríamos reescribir una historia mal escrita. ¿Han notado que la historia se está escribiendo mejor en los medios en México? ¿Estamos eliminando ya la palabra clan? ¿Estamos eliminando ciertas eh, ciertos conceptos que estaban equivocados o es más de lo mismo. Okay. Maggie, creo que el
2: cambio ha sido mínimo, honestamente, uh -huh. porque es probable que generaciones de los que estamos en los 40 hacia abajo se abran un poquito al cambio. Pero mucha gente no se quiere abrir al cambio, para mucha gente la culpa es de los papás, ellas estaban ahí porque querían y es doloroso pero me da gusto saber que las nuevas generaciones sí lo ven diferente, que son quienes realmente pues, tienen el futuro en sus manos.
1: Y respecto a lo de contar la historia, definitivamente esta historia estaba mal contada y tenía sí. muchos baches, que ahora al ustedes estarlos llenando, como siempre digo, cuando hay un vacío de información la gente lo llena con lo que hay, es una regla básica. Lo que hecho es estructurar la historia de tal manera, como les decía, que dejó de ser un chisme del espectáculo, para hacer la historia de una organización coercitiva de cómo captaba mujeres con las responsabilidades que tiene. Y sí, se está reeducando a las personas, se lo decimos sí. también nosotros que tenemos contacto con la gente, y algo que queda una guerra entre todos contra todos, ahora termina siendo diálogos en los que todos nos vamos informando y vamos conociendo. Entonces sí, efectivamente, creo que a nivel social hay mucho por hacer, pero también hay mucho que se ha avanzado gracias a personas como ustedes, que al poner sus casos, hablarlos y explicarlos desde el punto que debe ser, que es el profesional, se genera esta, este abrir de los ojos. Lo que dice Maggie tiene razón, creo que hay que enfocarse mucho en las nuevas generaciones, también lo decía Raquel, dice María, porque son las que están más abiertas al cambio. Hay muchas personas que difícilmente van a quitar estas ideas que ya tienen tan arraigadas, pero si lo decías tú, Raquel, y lo estás logrando, tal vez no pudiste salvar a Machi pero te aseguro que con tu caso estás salvando a muchísimas personas.
2: Y aquí me gustaría comentar algo. Eh, yo siempre he creído que a esto se le tenía que dar una visión diferente. Mi labor, eh, más allá del canal, tengo a mi cargo grupos de alumnos universitarios de las carreras de Derecho y Criminología y Criminalística. Y los he acercado a este tema le platicaba a Poncho, cuando los mandé a preguntar a sus casas qué sabían del tema, pues habían puros chismes, la verdad. Hoy trato de que se informen, de que me traigan fuentes, y me da mucho gusto decir que incluso hay quienes lo están contemplando como un tema para tesis. Y a mí wow. me lleva a pensar, no solo tu caso, sino el de todas, y, y a mí me lleva a pensar, que todos estos chicos, por lo menos los que yo tengo a mi cargo en un aula cuando yo no esté cuando Raquel no esté cuando Poncho no esté, estos chicos van a contar esta historia con una versión apegada a la realidad de manera respetuosa y diciendo aquí hay una investigación no nada más, alguien me dijo que le dijo que la vio sino de una manera diferente que bueno, eso es buena noticia
1: 20 años en las que todos nos tragamos una historia de chisme del espectáculo completamente mal contada que lo único que hizo fue revictimizar a víctimas pero bueno, hablando un poquito de estos vacíos de información que siempre hay y que la gente los llena como quiere aquí nunca va a ser nuestra nosotros nunca vamos a querer confrontar a las personas no. ni confrontar versiones ni nada por el estilo pero creo que si sí hay preguntas que se tienen que hacer porque la gente está llenando estos vacíos de información con lo que le dé la gana entonces, claro. por eso es importante este, hablarlo contigo, porque esto no va a ser, me refiero a la serie de Gloria, que está saliendo en este momento, que no vamos a contrapuntear absolutamente nada, porque como tú dices, las historias no se, contra, no, no, no se oponen, se complementan, lo cual estoy de Correcto. acuerdo. Creo que estamos de acuerdo en que Gloria tenía derecho a contar su verdad, como ella quisiera, pero también me gustaría entrar a lo que se llama Derecho de Réplica. Okay. Porque no sé, ¿la, la, ¿la han visto o no la han visto, no la visto antes de empezar? No. No. Okay. Yo he visto
4: escenas aisladas, algunas, algunas escenas, pero pocas.
1: Ok, no, no, no se ha visto, y si hay preguntas que, que sí son fuertes por lo que está pasando dentro de la serie, que yo sé que especialmente te, te, gusta, te gustaría, o nos gustaría a nosotros más bien, tener la versión. Uno de los puntos más fuertes que se tocaron dentro de la serie fue el hecho de que se insinuara que tu mamá tenía una relación con Sergio Andrade. ¿cómo podríamos contestar este esto que sucedió?
3: Eh, ok, no la he visto. Eh, y No sé, obviamente, si dijeron eso o no lo dijeron. Es Simplemente, pues, me parece aberrante que metan a una señora como mi mamá para que obviamente puedan, eh, no, no sé cuál sea la intención, me parece aberrante, me parece vergonzoso, pero pues lo niego rotundamente.
4: Y yo a esto añado que um, cada vez que nos sentamos a escribir con Raquenel, ella siempre me dice, porque hay personas mayores involucradas en el relato,
1: uh -huh. eh,
4: y siempre me dice. Absoluto respeto, María. Absoluto respeto. Sí, ¿Te imito bien? Absoluto respeto, María. Y entonces yo digo, ok, ya sé. Cada vez que aparece un personaje adulto en la serie, que no es Sergio, Raquel lo envuelve de absoluto respeto. Incluso al personaje de Doña Agustina. dije bien? Agustina que siempre le cambio el nombre. Justina, Justina. Justina ¿ves? Eh, incluso a Doña Agustina. Si realmente Raquenel cuenta lo que vio que esa mujer hizo, aquí arde Troya, arde Troya. Y ella dijo, le debemos un respeto, porque era una señora mayor y patatín, patatón. Entonces a doña Justina la ponemos en una escena que se mete en su cuarto, cierra la puerta y hace que no oye nada. ¿Vale? Hay otras escenas que Raquenel ha omitido por respeto. La respuesta es sí. Y doña Justina no ha sido la única señora, relacionada a la historia donde Raquenel me ha parado los pies y me ha dicho absoluto respeto. Me gustaría que en otras en otras historias que se vaya, porque no solo es la teleserie de Gloria, vendrán más en el futuro, quién sabe, que siempre que se hablara de este tema alguien dijera en el, en el writing room absoluto respeto.
3: Lo dijo Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros en, en Boca Cerrada estamos, y una vez más lo reitero, y creo que es, concuerda el dicho con el hecho, totalmente. Y María, que me cuida muchísimo en eso y le agradezco mucho que, 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 que respete lo, lo que necesito hacer, está de acuerdo. Estoy contando mi historia. Y lo que estoy diciendo de las personas alrededor es única y sencillamente lo necesario para entender, comprender la mecánica, lo que se ha dicho, lo que sea, pero lo importante. Dos, lo que a mí me marcó, lo más importante para mí, lo que me marcó, ¿para qué? Porque entonces después de eso, Machi, Mario, Raquel, él tomó otra decisión o, o su vida cambió pero si escuchan, porque han escuchado es, pero tal persona que lo cuente cuando así lo quiere si es que así lo quiere ¿creen ustedes que realmente eso que cuento en, en Boca Cerrada es todo? ¡No! y claro que a mí me vinieron a decir y claro que a mí me constan otras cosas y claro que hubo otras cosas sin embargo, el respeto al derecho ajeno es la paz, y como todo eso que yo pudiera contar ya hace daño y realmente no es mi historia, lo omito y me lo edito. <risa> Una Así cosa, de se, llaman,
4: se llaman en el, en el, en el arte o en la técnica de storytelling, ¿verdad?, de narrar historias, se llaman escenas gratuitas. Hay escenas gratuitas que realmente no aportan nada al personaje o a la acción o al desenlace. Entonces, simplemente las omitimos y aquí no pasa nada. Entonces, las escenas gratuitas son las que más daño hacen. Ok. Hablando de un tema tan
1: delicado como este. Solo para complementar esto, al final Gloria dice que tú se lo platicaste, pero que posiblemente es porque estabas presionada por Sergio. Únicamente para, para terminar y que también se escucha aquí la versión de por qué Gloria lo puso o qué era lo que ella pensaba. ¿Hay otra pregunta?
2: Sí, digo, eh, entiendo que no, que no hayan visto la serie. Eso creo que todos lo podemos entender. Pero también, así como hay cosas que nosotros como espectador no estamos tan de acuerdo, también nos gusta reconocer lo que se está haciendo bien en la serie. Y algo que se está haciendo bien en la serie, fuera de lo que se diga de las otras chicas, es que a ti, Gloria, te hace un reconocimiento eh, en las entrevistas que da al final, diciendo que eras de las más talentosas y que ella sí llegó a considerar que pudieras ser de las que más destacaba. Entonces, son esos comentarios en donde nosotros nos damos a la tarea también de ir haciendo las reseñas de la serie, porque para nosotros es importante que quede claro que todas y cada una tienen derecho a contar su historia. Con lo que no estamos de acuerdo es, justo como dice María, creemos que hay historias innecesarias alrededor que... Tal vez sí para darle este toque de, de, de bueno, bioserio, telenovela o lo que sea, pero que probablemente no, no era necesario que se pusieran porque ya de por sí, creo, Gloria Trevi tiene una historia muy importante también que contar y que la íbamos a escuchar. Entonces, yo no la culpo tanto a ella, soy honesta, lo he dicho, lo sostengo, sino a la producción. Y yo sí he hecho una comparación, no en las historias de ustedes, punto y aparte, sino en la manera en la que las productoras en ambos casos las han cobijado y han tratado de, de retratar estas historias, entonces eh, a mí me gustaría saber en algún momento te, te darías la oportunidad o se darían la oportunidad que yo creo que sería primero María y tal vez después Raquenel, de ver la serie o de plano no lo van a hacer
4: mm. a ver como periodista estoy muy pegada a la realidad, llevo años escribiendo sí. libros pero biográficos para celebridades latinas y Raquel me conoce, yo soy al pan pan y al vino vino y no me, no me marees, entonces yo, mi mente es muy analítica, estuve mm, 24 años operando haciendo periodismo serio, no de entretenimiento en la calle, entonces no sé el universo nos dio la oportunidad de hacer un podcast antes de una teleserie y ahora entiendo por qué, sí. um, entiendo claramente por qué y estoy infinitamente agradecida con Pitaya y con Euforia porque nos han dado el espacio a Raquenel y a mí de... Um, de apegarnos más a los hechos. Toda serie, y yo comprendo que la de Gloria también, tienes que ficcionalizar partes. Es parte del negocio, señores. No es no es que sean malas o quieran, no. Es que es el, 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 el vehículo es así. Requiere ficcionalizar ciertas escenas para poder enlazar y, y que continúe el contenido, ¿no? El argumento. Vale. Qué bueno, Raquel de verdad, que tú y yo lo hemos dicho esta semana y la pasada, qué bueno que hicimos podcast primero porque nos hemos podido apegar más a la cronología. Bueno, el podcast es otro animal, ¿no? Entonces, no sé si ahora me gustaría ver la serie, eh, tal vez en el futuro, pero por ahora no, porque estoy yo con todos mis datos y mis fechas y mi investigación y mi research, y estoy en ese mundo y me quiero quedar en ese mundo. No sé si ahora quiero ficcionalizar algo. y aprendí una lección, chicos. Uf, ¿os acordáis de...? Mmm, Jeffrey Dahmer, el asesino, uh -huh. Uh -huh. Sí. todos vimos la serie, wow, 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 pero luego me he parado a pensar, ¿las familias de las víctimas vieron la serie? ¿Cómo se sintieron cuando ficcionalizaban las escenas de la discoteca?
0: de uso.
4: Otro a su hijo y lo mató. Ay, como periodista tengo una lucha interna. Es mía. Tal vez algún día vea la serie, ¿ok? No me opongo. Pero por ahora mi mente analítica estoy muy metida en... en, en, en estoy un poco... No me aclaro. analizar uh -huh. ciertas partes de algo muy doloroso es muy doloroso.
1: Por eso hablo de derecho de réplica porque se hacen acusaciones que sí creo que es importante hablarlas. Sobre todo dentro de este contexto que estamos manejando que tiene que ver con la legalidad y con el respeto. Porque también hay algo que se dice en la serie que, que, que sí me gustaría que tú lo comentaras. Dentro de la serie se ve que Sergio te deja de, de tocar o de estar contigo porque te descubre teniendo relaciones en un baño. En, ya sabemos que dentro del podcast se menciona que te dio tal golpiza que tuviste que aceptar que te diste un beso con un músico únicamente por salvarte de la golpiza que te estaba dando eh, ¿qué nos podría decir al respecto de estas versiones que se manejan?
3: bueno, en mi podcast lo aclaro perfectamente bien, que con el músico no tuve, pero ni el beso, o sea para nada, fue una cosa que me inventé, que salí del, del si se acuerdan, estoy en una llamada telefónica que, que el músico este, eh, el más pobre tipo, o sea, nada que ver <risa> ay Dios santo, de verdad ¿Cómo meten gente, eh? Ustedes.
1: Yo no fui. O sea, ay, ay,
3: ay. Ay, 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 ponchote.
1: Yo no fui. A no veces es
3: pena que la gente... Ay, no, no, no. Bueno. Nada que ver con el señor este ni nada. Simplemente que, pues, en ese momento fue como la primera salida porque a Sergio yo quiero que ustedes entiendan algo y no sé si no quedó claro con, con el podcast. A Sergio era, o le aceptas o le aceptas y Entonces ya también uno de vivir lo mismo, entonces eran discusiones de horas, de horas, pero sí lo hiciste, ¿verdad? No lo hice, pero es que bueno, ya lo hice, entonces lo, de inmediato, no sé por qué mi mente en momento sí, acércale ya, porque yo quería salvarme de otras cosas que no me gustaban y que no estaba yo de acuerdo, que no, me, que no quería ya volver a vivir. Entonces se me hizo tan fácil como, bueno, sí, pero en realidad nunca tuve nada que ver con él, nunca ni con nadie, yo a Sergio Andrade le fui total y completamente fiel, completamente leal todos esos años. Qué lástima, me hubiera gustado no serlo, te soy honesta. La verdad que sí. me sí, No sí. con músico, mi amor, con todos. La que banda.
1: Quiera.
3: Pues oye, mi criatura, pues oye, qué años le regalé, sinceramente, mi amor. O sea, la verdad sí. que sí. Pero bueno, eso ya es otra cosa, es como pienso hoy, ¿verdad? pero fui completamente fiel y completamente leal.
1: María, ¿quieres comentar algo?
4: No, yo creo que um, uh, Raquenel, cuando en los siguientes episodios, que todavía faltan, um, eh, por publica publicarse, Raquenel admite eh, una relación, una ¡Ah! relación varias Sí, ahora no me digas, no. Sí, pero no en aquellos años, no en
3: aquellos no, años. Lo que voy Esto es bien
4: en segunda temporada. Lo, lo que he aprendido con Raquel es que cuando yo le le pregunto, lo vamos a hablar así como comadres. Pero tuviste rollo con el güey o no tuviste rollo. Ella me dice sí tuve rollo. No 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 siento. Yo creo que si Raquenel... No, pero
3: aclara lo del chico, los músicos músico, A, no, eso ¿no?
4: Claro, en el, en, pero de la misma manera, cuando yo le pregunté, ¿te acuerdas con lo del músico? Pero, ¿te besaste o no te besaste? Wey, le estás bajando y tú, no, es que no me besé. A ver, yo creo que Raquenel está en un momento de su vida que si, si hubiera besado con el músico, hubiera dicho, y me besé con el músico y luego el otro me cachó y ahí se me cayó el mundo y me castigó y durante años me repudió. Realmente... Si Raquel hubiera tenido un encuentro mm, eh, romántico o sexual con esta persona, eh, no hubiera pasado nada. Tenía 19 años, ¿vale? Eh, no creo que hubiera sido ningún pecado. Eh, estaba divorciada. ¿Por qué tiene que ocultar que se metió o no se metió con el músico? Me parece una, un, una bobada a estas alturas del partido. Y ella me dijo, no, es que no hubo ni beso, que me lo inventé yo para que me dejara en paz. Y entonces me fue peor. ¡Oh, oh my God! <risa> Y luego cuando llega la parte donde ella tiene un enamorado, pues me lo cuenta tan tranquila. A lo que voy es, ¿por qué voy a desconfiar de lo que me cuenta Raquenel si um, no la veo tan mojigata? La palabra es mojigata, no la veo tan mojigata, la neta. Eh, sí. Y una cosa, quiero decir, que alguna de las chicas le hubiera puesto cuernos a Sergio no sé si le puede poner cuernos a un abusador porque que... no hay técnico que, que, que alguna de las chicas involucradas hubiera tenido un novio y después otro y después otro mira, hay una palabra que me revienta mucho y es la palabra promiscua eso es el patriarcado, eso es el machismo, una mujer puede tener un novio y luego dejarlo y tener otro novio y dejarlo y tener otro novio y, y, otro novio y no pasa nada y eso no es promiscuidad, ¿vale? Eso es porque tiene novios. Igual que un hombre puede tener una novia y luego otra y luego otra. Si una mujer engaña a su marido con otro hombre, tampoco es promiscua, señores. Le puso los cachos y se fue con otro hombre. Pero a estas chicas, además de ser víctimas, ahora me las quieren pintar de promiscuas o... o me perdí, pero no lo entiendo. Si Raquel no hubiera tenido relaciones con el muchacho, le hubiera dicho y punto pelota y seguimos la historia y aquí no pasa nada. Igual, igual le hubieran castigado. Mentira, ¿verdad? La iban a castigar. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y de
2: hecho, tanto nosotros como el público eh, estamos de acuerdo y dijimos, ojalá hubiera sido verdad. Ay, sí. Proba probablemente este chico estaba más guapo, se hubiera enamorado y se hubiera ido de ahí y no estaríamos contando esta historia. Ojalá hubiera sido verdad, y no solo en tu caso, sino en el de todas. Y no, como dice María, no tiene nada de malo.
3: Fíjate que, exacto, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que sí cabe recalcar, y es importante, entendiendo la psicología de cómo se trataba aquella, aquella situación en ese en en ese, en ese en ese mundo, ¿no? Y cómo era mi manera de ser. Mi manera de ser definitivamente nunca me lo hubiera yo ni permitido. Porque, o sea, si por menos me sentía yo eh, oh, pecadora, este, sucia, imposible, incapaz. Hoy lo veo de otra manera. Hoy digo, ojalá, no por el chico, no por el músico, pues ojalá yo hubiera sido con de una quien manera fuera. tan diferente. Pero de entrada te digo que si mi mente hubiera estado capacitada como para algo así también hubiera estado capacitada para salirse de ahí de otra manera o hacer otro tipo de cosas. ¿sí? Entonces, en realidad, mi mente concuerda en aquel momento con, lo que, con mis acciones y la verdad es que yo vivía para él y esa es la verdad. O sea, no y, obviamente no hubiera tenido nada de malo, pero en mi cabeza ni existía esa posibilidad. Y me no voy a atrever
4: a aventurar un... En, 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 te voy a hacer una pregunta difícil, Raquel. A ver. Cuidado, digo tú crees, eh? no es que a ti te conste porque pues nunca podemos, eh, no tenemos los datos suficientes. Pero tú crees en tu corazón que de las chicas, cuando estaban bajo el control de Sergio, ¿alguna fue capaz de traicionarlo con otro hombre?
3: Este no, no me no me aventuro a contestarte, María, la verdad.
4: Porque yo no. lo que sí es que si estaban como, como nos consta que estaban me parecería algo aterrador, aterrador para cualquier sí. eh, persona que está sometida de esa manera eh, poder incluso tener la ventanita en, abierta para pensar en eso Cuando Mira, no
3: me aventuro por la simple, simple y sencilla razón no de que, que no te
4: peguen, estás pensando en cómo librarte de una golpiza y Dios mío, o sea, no sé
3: Sí, pero no, no me aventuro porque caemos en esto de, de cada quien tiene el derecho de contar su historia y tampoco me aventuro porque aunque es, estamos diciendo en boca cerrada que sí, todas éramos eh, no quiero caer en lo que uno hubiera hecho y la otra y en comparar, no me interesa entrar en esa controversia, quiero respetar y, y ya yo, yo les hablo por mí y eso es lo que voy a defender siempre y lo que puedan decir otras personas de mí, imagínate tú, pues ya ni para qué entrar en... No quiero, no quiero entrar en aclaraciones y controversias y que una dijo y que la otra dijo. Yo, mi historia está en boca cerrada y es lo único que tengo que decir.
1: Creo que el punto en el que todos podemos coincidir es que si alguna le fue infiel, se merece un aplauso de pie de parte de todos.
3: Por favor. No, una ola, un aplauso
1: enorme, porque cada quien tiene derecho a, a, a buscar esa felicidad que le faltaba en cualquier lugar. Y uno, si alguna de ellas fue infiel, como si pudiera ser la palabra estuvo perfectamente bien y número dos, okay. y que quede bien claro el hecho de que alguna de ellas no hubiera sido infiel, no le daba derecho a Sergio no. Andrade a tratarlas como las trató y a hacerles lo que les hizo no le daba derecho para, para cerrar un poquito esto, yo, yo creo que Gloria al final habla en la entrevista, y es muy diferente como la historia que se cuenta en la serie dramatizada a lo que Gloria ha dicho en las últimas entrevistas, que coincide con, con la visión de todas, porque he escuchado a todas decir, todas somos víctimas y hay que apoyarnos y demás. Y creo que sí hay una gran diferencia, fíjate lo que voy a decir, entre el podcast y la serie. Y no tiene que ver ni con Gloria ni con Raquel, que vivieron la historia y estuvieron ahí adentro. Creo que la gran diferencia tiene que ver con Carla Estrada y María García. ¡Bravo, María!
4: ¡Ándale, María, sí. Ándale, María García! Buena. Así que no va a venir. Ma ¿A 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 Igual que yo te saco las castañas del fuego cuando te preguntan cosas raras y que veo la cara y yo me apodero de la conversación. Ahora, tú que eres buena amiga, me saques de esta.
3: No, la verdad que sí. La verdad que sí. Le aplaudo a, a, a María García. la aplaudimos todos porque sí ha sido clave en todo esto, y ese lado es muy importante. Cuando tienes un lado que te cuida, tú puedes ser misa y querer decir lo que sea, pero, pero que te cuide con ese cariño. Tengo la ventaja yo de que la verdad sí puedo presumir que somos amigas, independientemente de, de coproductoras en esto y, y compañeras de micrófono, te puedo decir que, que cuento con su amistad y si ella me cuida muchísimo en ese sentido, porque, porque a veces uno es, es desafortunado cuando estás en medio de la vorágine que sí. todo el mundo te dice, que todo el mundo te critica, que te sientes presionada, que qué voy a decir que lo que, aparte yo soy muy idealista y entonces voy a defender a tal y voy a decir de tal, entonces ella me ha como, como comprimido y vamos a hacerlo bien, vamos lo que tú eres vamos a hacerlo este elegantemente, sin dañar sin hacer, y sí, definitivamente sí se lo, se, lo, se lo agradezco muchísimo a María y ella lo sabe, todos los días yo le digo amiga, gracias porque has mantenido esto como se debe de haber hecho desde el principio y me ayuda a que no caigamos en manos de, de coproductores o de, o de empresas que nos hagan hacer lo contrario de para, bien, sí. pero
4: una cosa te diré, en teleserie y podcast, no, no puedes comparar una productora de teleserie con una de podcast, sería un poco injusto, mm -hmm. eh, perdona Poncho, porque el día que, si un día hacemos una teleserie, no sé lo que voy a hacer, raquel va a tener que hacer concesiones, eh, las teleseries son muy complicadas, es un, es un sistema muy, muy loco, con mucha gente... Eh, no es tan íntimo como un podcast. Raquel y yo nos sentamos con una hoja de papel y un bolígrafo y, ah, o la computadora, venga, vamos a, a trabajar, ¿no? Eh, una teleserie, como ustedes saben, son hasta 200 personas metiendo cuchara. Entonces, eh, no sé, el día que hagamos una teleserie, pues entonces, ahí me preguntas.
1: Ese es, es el comentario que iba a hacer justo antes de que hablaras, que esto no se es trata de minimizar. Carla Estrada ha hecho muchísimas telenovelas muy exitosas, muy exitosas. Y lo que está haciendo es una telenovela, ficcionada, con las reglas que tienen las telenovelas. Y hay que entenderlo de esta manera. Por eso digo ¿Para qué me diferencia. preguntas que sí dijo? No ¿Por bueno, qué me preguntas ¿cómo? tú
3: también? Porque
1: precisamente por derecho de réplica, aquí justamente María es una periodista que lo ha hecho a lo largo de todo el tiempo. Y es lo que te digo, el podcast le da, le da un, un, un enfoque diferente que tiene que ver con con manejarlo como culto, con manejar información, porque el podcast así es, y la formación de María es periodística. Y dentro del periodismo, dentro de este enfoque, el derecho de réplica es una parte importantísima para poder complementar las historias y darle veracidad. Es por eso que hablo de las diferencias y por qué ahora la estamos tratando desde este punto de vista como es el podcast, no como una, una ficción que, que se vale, pero sí son cosas muy diferentes. Por eso digo que no se pueden comparar. Ojalá la gran todo diferencia. hubiera
3: sido ficción,
4: mi amor. Ojalá todo hubiera sido ficción también. Además dicen que es, ¿Dentro es, es de lo, ojalá? basada en hechos reales, ¿no? Eh, hay, hay, hay diferentes géneros en, en lo que son las teleseries. Eh, están las biopics, están las... Uh -huh. eh, ¿Cómo se dice? Basado en hechos reales. Eso no significa que todos los hechos sean reales. Cuidado. Es basado. en. Sí, basado. Uh -huh. Y, y na nada criticable. ¿eh? Es, es, es cualquier manera de contar tu historia es válida Puede ser en una canción, puede ser en un libro, en una teleserie, puede ser en un podcast. Um, no creo que tengamos que criticar eso. Son diferentes vehículos y tenemos que entenderlos como lo que son.
1: Uh -huh. Sí. En este caso en especial, creo que tanto tú como tu mamá, eh, al menos por los señalamientos que se hicieron, se merecían este derecho de réplica para que la gente pudiera conocer esta otra versión, que, que sí creo que, que era importante para ver Maggie. ¿Alguna pregunta?
3: Gracias.
2: No, gracias. nada más eh, hacerle saber a María que aquí ya la candidateamos junto con el público para que sea <ríe> productora, porque tal vez no sabías, pero te, te hacemos la petición en este momento. Que seas productora del podcast de todas ellas que quieran conocer tu historia. No,
4: historia. por gustaría escuchar la historia. Por ahí habrá un par que no querrán porque me equivoqué en, en algunos datos. Pero Raquel lo revisa, pero son tantos años, señoras y señores, ¿no saben ustedes el lío que sí, sí. está cuando empiezan a llegar los bebés en esta segunda eh, temporada? Yo tenía un pizarrón, iba poniendo y Raquel miraba el pizarrón y decía, no, ese bebé nació cuando el otro. Y yo en el internet, y buscando hasta fechas de nacimiento, publicaciones, es sumamente complicado. Y, o sea, Raquel no se puede acordar de, yo, yo no me acuerdo ni del cumpleaños de mi hermana. Pero, a ver. No. no,
3: lo que pasa es que lo que le digo a María, por eso, la, la que qué bueno que mencionas eso, por eso yo le digo, investiga tú tú eres la periodista, por favor ayúdame con eso, porque a ver, lo voy a explicar a ver si a través del micrófono de Poncho es como más claro hacia los oídos de la gente fíjate bien lo que te voy a decir mi foco era haz de cuenta que si me habían dado una orden es que los lentes tienen que estar así bien bien así, porque si no entonces si acá está pasando si, créeme, no sé, porque porque yo estaba enfocada en algo no, no, no estaba enfocada en qué está haciendo el mundo entero, en, algún, en, en ciertas cosas sí, porque me tocaba también qué está haciendo fulana y qué está haciendo Susana Pero había momentos en los que, te lo juro, de verdad que era enfocada y, y era así de que no me puedo salir porque si me salgo me iba muy mal, no le deseo a nadie como me iba. Entonces a veces sí le digo a María, ayúdame por favor en esto, investigalo, busca las fechas o lo que sea, porque yo de estar pensando en lo que tenía que hacer que me fue si era sábado, si era domingo si era el 80, o sea, me, me explico entonces ella me ha ayudado muchísimo en eso, a, a como aterrizar mira ya encontré que en este año y acá se dijo y el otro año así para que concuerde y sea más más y, este factible
4: y, y fíjate hablando de, de, lo, lo de, de, de las demás eh, chicas, yo feliz de hablar con ellas, tienen absol, mi absoluto respeto y lo saben desde el primer eh, momento eh, jamás diría cosas para herirlas ni, ni haría nada para herirlas eh, me encantaría hablar con ellas con algunas he hablado, con otras no eh, todo se dará en su momento pero si hemos cometido y voy a contestar por Raquenel y por mí porque acaba de contar Raquenel ¿no? eh, si hemos cometido algún error, por favor chicas en fechas, en, en, en llegadas en partidas, si te quedaste más con Sergio, te fuiste o si llegaste no en el 94, en el 92 perdón ya de antemano pido perdón y asumo la responsabilidad porque yo soy la persona que checa las fechas. ¿vale? Lo que quiero que comprendan es que Raquenel con los niveles de estrés, y no eran dos, ni tres, ni cuatro, llegaron a ser 20, 25, las conté una vez, de las que venían y iban y que ni aparecen en el podcast, yo creo que eran más de 25. Es imposible que Raquenel se acuerde fría y calculadoramente de cuándo llegaste y cuándo te fuiste, de, de cómo llegaste y cuál fue el método y cómo lograste irte, más o menos ahí vamos, como podemos navegando eh, ese barco, pido perdón si he cometido algún error de fechas, Raquenel no es la de las fechas, la de las fechas soy yo, I'm very sorry, y si hay alguna otra cosa con la que pues están eh, a disgusto, que nos llamen en privado ¿sabes qué? Eh, qué bonito sería que estas chicas hablaran en privado, no en el debate público, no en la arena pública si fulana tiene alguna broma con Raquel, que la llame y le diga ¿sabes qué? no me gustó esto no tienen que pelear, que lo hablen sería maravilloso
1: hubo un error creo, ya, ya lo hemos platicado creo, en cuanto a lo que tú estás comentando María que tiene que ver con Edith y con Tamara Zúñiga, que justamente en un comentario daba la impresión de que Edith había llevado a Tamara pero no fue así, ¿no?
4: ese también fue mi error y Raquenel luego pues se enojó <risas> pero y bueno
3: corrí un día no lo
4: sé veces <risas> que ya perdí la cuenta pero aquí
3: estamos porque nos queremos le digo a María le digo es en serio todavía y tú, todavía que es más ahí en no
4: no se vale y, o sea, y, y ella lo y, y claro Raquel lo leyó pero estamos hablando de 10 guiones en, en, en un tirón me entiendes y sí hay, hay una cuestión y yo sé que eh, Raquel quiere mucho a Edith y a, y, y, y a, y a Tamara ella siempre se ha expresado súper bien de las dos, súper bien, quiero que lo sepan. Y entonces yo tuve que cortar, porque el relato era muy, muy largo, y entonces dije que, que todas llegaron, eh, que Fulana Mengana Sutana hizo una lista como de seis, ¿verdad? Y que todas llegaron y trajeron a sus hermanas. No trajeron. En el caso de Edith, y raquel me lo había contado, y fue error mío, en el caso de Edith, trajeron a su hermana a sus espaldas. Sergio organizó, involucrando a cuatro o a cinco, no solo a una, a cuatro o a cinco chicas para traer a Tamara de Chile a México. ¿Ves? Y pues pido perdón, Edith, y, y que sepas que, pues que fue, mi error, fue mi error. Y que sabemos... Y, que tú, Edith, no tuviste nada que ver con la llegada de tu hermana al grupo de Sergio y las otras que a lo mejor tuvieron cierta... Y, eh, se involucraron de alguna manera en que sus hermanas llegaran allí. Quiero que sepan de corazón que no son culpables y que si alguien les ha dicho durante todos estos años que son culpables, mándelos, mándalos a volar porque es muy injusto que te cataloguen como culpable si tú eras consciente de que tu hermana estaba llegando al grupo. Porque no, una víctima no puede ser victimaria, por ley. No es que me lo invente yo. Maggie, ayúdame. Una víctima, sí. una víctima no puede ser victimaria. Entonces, por favor, chicas, no se sientan
2: culpables Sí, de hecho, por eso es tan importante y lo hemos hablado aquí, entender el contexto, que, que lo escuchamos también en, en el podcast, saber de dónde venían, cuál era la situación que estaban viviendo, emocionalmente en qué punto estaban. Para mí ha sido muy importante entender que Raquenel traía esta educación tan religiosa de tienes que obedecer a tus padres, después a tu marido, te tienes que consagrar a tu casa y a tus hijos. Y por supuesto que ella traía, entender ese contexto es lo que hace que entendamos que la víctima es una sobreviviente. Y que los errores que cometa, si bien son o pueden llegar a tener una responsabilidad a nivel legal, todo ese contexto va a ser una atenuante de esos hechos. Y nosotros, eso es algo que debemos de entender todos, por eso es tan importante, y lo hemos tratado de hacer en este canal, que separemos eso. Todas estas mujeres son víctimas, o sobrevivientes, de Sergio Andrade, que no se nos olvide eso. Uh
4: -huh. Oye, Maggie, el término legal, antes sí que en cuestiones legales se podía decir víctima-victimaria, pero alguien me comentó que eh, según acuerdos internacionales y, uh -huh. y para proteger a las víctimas sobrevivientes sí. de tráfico humano especialmente, sí. eh, se decidió eliminar ese concepto legal y entonces si eres víctima no pueden añadir victimaria. No, no,
2: no. no. Tú no puedes aparecer en ningún documento legal como víctima-victimaria. Gracias. Por eso se hace la diferencia y se tiene que entender que eres una víctima responsable de algunos hechos no culpable porque se tiene que, que determinar si actuaste bajo coacción amenaza, alienación que evidentemente todas ustedes así lo hacían porque seguían instrucciones de este tipo lo, lo hemos comentado aquí cuando él les daba una orden yo ni siquiera me atrevo a pensar que dudaran hacerla porque sabían cuál era la consecuencia y por puro instinto de sobrevivencia, yo también lo hubiera
1: hecho. Ahora, a mí me gustaría pedir a la gente que se informe y que sí escuchen este podcast y todo, toda la información que hay, porque créanme que una vez que uno escucha todas estas historias y las entiendes, no hay manera de responsabilizar o de juzgar a ninguna sí. de ellas. Todo tiene que ver, por eso es bien importante esto que están haciendo ustedes y muchas de muchas maneras diferentes, porque esta información nos está reeducando para que podamos no ser injustas y revictimizar a todas ellas, porque, volvemos a repetir, vean el capítulo 3, donde está este especialista en organizaciones coercitivas sí. ocultos que nos muestra perfectamente bien cómo ellas no tenían otra alternativa. Aunque parezca que entraron por gusto, en realidad se llaman fueron captadas, que es básicamente Ocho, como las hubieran Ocho, secuestrado. Concho,
4: sí. la imagen del perrito...
1: Sí, sí, tal cual.
4: arriba Y le dice al perro grande, eh, agresivo, ¿no? peligroso, ¿Sí? haz conmigo lo
1: que quieras. Y hasta legalmente se reconoce. También volverlo sí. a decir: legalmente, si una persona es reconocida como víctima de uno de estos grupos organizaciones coercitivas, inmediatamente se entiende que todo lo que hizo durante ese tiempo fue manipulado y el único culpable es Sergio Andrade, en este caso en especial, que siempre se diga su nombre. Así, Así que, es. Fírate, no te no que estoy,
4: estoy pensando rápido. Es. Es, si este, es este concepto legal de que si eres víctima no es victimaria hubiera existido, porque creo que no estaba muy claro, en el 2000 cuando arrestaron a, a Raquenel y ta, 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 ¿la historia se hubiera escrito
2: de otra manera? ¿Tú crees, Maggie? Sí, es que ni siquiera existía el delito de trata de personas, por ejemplo. Y ellas fueron incluidas Gloria, Raque, Gloria Raquenel, Marlene, y Katia, que son las que estuvieron algún tiempo en prisión, ellas también eran víctimas de este delito. No hubo los suficientes exámenes psicológicos, Raquel que está aquí que lo vivió, y discúlpame si te hago que, que lo recuerdes, pero no hubo los suficientes exámenes psicológicos para que se pudiera determinar que ellas estaban actuando bajo las órdenes de este hombre y no porque
4: ellas lo quisieran hacer. Y Maggie, si ellas se sentían victimarias, lo seguían defendiendo. Es como las, las chicas de trata aquí en la frontera he trabajado yo sí. en el tráfico humano para explotación sexual en la frontera aquí en Tijuana. Entonces, cuando a mí me tocaba ir a cubrir reportajes con los activistas o con el, íbamos con el FBI y encarábamos a las chicas víctimas, o sea, que las habían puesto en, en, en círculos de prostitución y yo les decía, eh, pero ese es tu padrote. Y ella me decía, no, estás loca, yo estoy aquí porque quiero. Sí, porque el miedo de ella era: si yo soy victimaria como el padrote, porque estoy haciendo eh, cosas indebidas también, eh, no, no, no puedo revelarme, no puedo decir sí, este hombre está haciendo algo malo, porque yo voy en el paquete. Y ponen. es que muchas veces le tiene. Lo que, la... lo
3: que quiero que pedirles que entiendan, y hablo en nombre de no nada más de las sobrevivientes en este caso, sino en general no nada más es eh, sentirte que, que todo está bien o aparentar que todo está bien. Acuérdate que si tú eres codependiente y estás bajo el yugo de un manipulador, es quedar bien con él porque los puntos son con él. Entonces, no, no, yo estoy aquí porque quiero. No es por, por aparentar o por cubrir a alguien, es por quedar bien y evitar el castigo de parte de esa persona. Entonces, es, yo estoy aquí porque quiero. Entonces, en tu mente está estoy defendiéndolo, estoy demostrándole que puede contar conmigo, que soy leal y que estoy obedeciendo todas y cada una de las, de las reglas que él me ha pedido que yo siga, ¿me entiendes? De las instrucciones que yo siga. Entonces, no nada más es, es cubrir y, y hacerte la que es más para quedar bien con esa persona sí. que al final, gracias a esa, o sea, si tú quedas bien con esa persona, no nada más minimizas un poquito el castigo o lo evitas, sino que a lo mejor, como decíamos al principio, pues no sé, te ganas un abrazo, te ganas que, su, que tu vida sea menos miserable, ¿me explico? Ese es el chiste. Ahora, eh, cuando tú estás en esa situación de, de, de eh, hablando de trata, hablando de, de, de abuso, hablando de todos estos síndromes que al final el daño es siempre el mismo, ¿no? porque siempre está la víctima y está completamente coccionada y está manipulada y tiene que obedecer siempre, es para sobrevivir, es, sobrevi es supervivencia. Entonces, de verdad, les digo, los, los castigos y las consecuencias cuando cuando tú te vas en contra, aunque sea un poquito de tu, de tu abusador.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
3: Son terribles, no se lo deseo de verdad a nadie, estuve ahí 20 años, no se lo deseo absolutamente a nadie. Eh, no, no te ganas algo, simplemente dejas de acumular el castigo o dejas de acumular la violencia en tu contra. Y eso es muy importante que, por favor, la gente que nos hace favor de verlos y de escucharnos, y gracias otra vez por estar aquí, es, es eso, es que entiendan que sobrevivir nada más, no pasársela bien, de verdad se los
1: digo. Palabras de oro, y bueno, ya para terminar, porque ya estamos casi cerrando, había personas que estaban haciendo preguntas te manda a decir a Daniel Gabriel Gabriel que tiene un canal que se llama El bacanal de las Estrellas que por favor busques ayuda legal y que te defiendas porque le da como cosa ver que no la está buscando ¿no? y está haciendo todo lo que puede y sí. darle apoyo. Y las Comandas gracias, del Río gracias. que tienen otro canal muy importante también eh, te hicieron una pregunta, ¿no, Magui?
2: Sí. Y. Contra, de,
1: la, contra su comunidad.
2: Ellas solicitaron a su comunidad que, que realizaran preguntas para que nosotros se las pudiéramos hacer saber. Y la primera, bueno, ya la habías contestado antes de que te la realizáramos y la segunda es, ¿tú consideras que Sergio Andrade tiene alguna forma de chantajearlas, que si tiene videos o las famosas cartas que incluso tú has dicho que lo escribía, que él las pudiera utilizar para chantajearlas de alguna manera?
3: Pues yo creo que si las tiene, pues a estas alturas quien se sienta chantajeado con eso es darle importancia a un ser que ya no lo lo importante es, es que tengamos claro que ese ser ya no tiene la importancia que tuvo hace años este, con nosotras en nuestra vida puede te, por mí puede tener los dedos y las cartas que quiera, estoy diciendo por qué las pudo haber tenido y estoy diciendo la base
2: sí. de esas cartas y aclararle a la gente, yo hago la pregunta porque las comadritas nos la mandaron Ajá. pero Ajá. yo hago la aclaración de que si él llegara a revelar esa información en caso de que existiera es delito señores entonces, y ahora sí sería por la vía penal, y entonces por favor, Sergio Andrade sí. Ay, no
3: me quiere eh, que la, presenta, la,
2: ¿no? no puedo ¿No quieres ser
3: mi abogada? Con muchísimo
2: gusto pero no puedo Pero
1: Por, por, el, por, la, por el territorio, ¿no? Porque no sí. puedes
3: Sí, pero me encanta que para todo tiene una respuesta, me encanta, yo soy tu fan Ay, gracias no, pero muy gracias, gracias ¿eh? qué bonito saber eso porque de verdad mucha gente, lo que te decía hace rato que deberíamos saber un poco más de todos estos no no, no, no es leyes, lo dije mal de nuestros derechos sí. Ah, sí. necesitamos sí. conocer más de nuestros derechos humanos hay Parece. una anécdota por ahí hablando de los derechos humanos en la segunda temporada de Boca Cerrada muy fuerte muy fuerte anécdota que les cuento y está involucrada mi mamá pero, pero sí deberíamos de saber más, de tener más conocimiento, porque a veces nos sentimos incapacitados, solos, este vulnerables, sin apoyo, eh, qué van a pensar, y, y, y socialmente seguimos creyendo que tenemos la culpa de que nos abusen, porque pues a lo mejor lo provocamos, a lo mejor tomamos de más, a lo mejor no sé qué estábamos haciendo. Ay, de verdad, vamos a tratar de... Eduquen, por favor, a los que les correspondan, eduquen a nuestros jóvenes, por favor.
2: Y quiero... Perdón, antes de que avancemos, porque se me va la idea, hay gente en el chat que está preguntando, incluso están proponiendo hacer eh, de alguna manera que recolectemos un fondo para
4: ayudarte. Oh, ahora va a llorar otra vez. Ay, cállate
3: por favor. ¿Cómo para ayudarme? Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Gracias, muchas gracias. No, créanme que no les alcanza, los abogados, de acá son carísimos, carísimos, gracias, de verdad, ay, cállense ya, porque sí Oye, claro, ahora.
4: Sí. a los que están haciendo el fondo, le teníamos que hacer un fondo a Raquenel, pero para que se inscribiera en UCLA, Raquenel uh -huh. a los 14 dejó de estudiar, ok, desde los 14 no ha pisado un aula, Raquenel habla un inglés perfecto, un portugués perfecto, escribe un español que me corrige a mí, uh -uh. me corrige a mí la ortografía. Eh, Raquenel, eh, si, se, si no me funciona el wifi, ella agarra en la las instrucciones y en 30 segundos me lo arregla. A lo que voy es, eh, Raquenel tiene, no quiero ya ponerte así de santa, Raquenel, pero creo que tienes un, un IQ un poquito por encima de la media. No eres una superdotada, la neta, pero estás por encima de la media. Eres muy inteligente, tienes una capacidad de comprensión eh, muy grande, eh, de comunicación, eres una gran comunicadora, eh, eres, tienes una mente estructurada y yo creo que si tú, como has estado estos meses aprendiendo sobre leyes, te vas a defender mejor que nadie. Tengo mucha fe en ti. Sí. Tengo sí, sí. mucha fe en ti. Te he visto pasar noches eh, enterrada en la cabeza en documentos legales y veo cómo estás aprendiendo. Es, es increíble. El fondo, amigos, lo tenemos que hacer para poner a esta mujer en UCLA o en esta... <risa> mujer Oye,
1: pero hay, hay algo que me llama muchísimo la atención y es que Raquel dijo, no les alcanza, los abogados cobran carísimo. Creo, Raquel, que no has cuantificado el cariño de la gente. Sí. Porque posiblemente si estuvieras consciente del cariño que has generado en muchos de nosotros, te darás cuenta que no solamente alcanza para pagar a los abogados, sino hasta para una torta con mucho aguacate.
3: <risa> ¡Ay, <risa> tan bello! <risa> y un viaje ah, no, más.
1: Gracias
3: de eh, llorar, ahora sí.
1: <risa> es verdad, le toma conciencia de eso. Lo hemos visto Gracias. en muchos comentarios. Lo que tú generaste contando tu historia con tanta verdad, apoyado por María, ha generado esto. Quédate grabado con esto. Si los abogados salen caro, el cariño que la gente te está dando, estoy seguro que alcanzaría para pagar eso y más. Te vas a
3: Gracias. Sí, por
1: para terminar y, y parafraseando a Gloria Trevi, Gloria Trevi pide que no se comparen en las entrevistas de ahora con lo que hablaron hace 20 años cuando estaban captadas, cuando tenían una mentalidad diferente y que afortunadamente piensan distinto. Es, es bueno decirlo, escuchen lo que ahora están diciendo todas, Escuchen la versión que ahora tiene Raquenel, en especial en este caso, cuando pudo entender lo que le pasó, cuando, cuando, cuando pudo después liberarse de muchas cosas, cuando tuvo el valor de hacerlo, cuando encontró la persona indicada y cuando empezó, encontró el medio indicado. ¿Algo que quieran decir antes de despedirnos?
3: Al respecto de lo que acabas de decir, sí quiero decir algo. Sí, sí quiero decir algo. Eh... Sin embargo, yo mentí y mi vida fue un martirio, muchos años humillada y se convirtió en delirio mantenerme en boca cerrada, en boca cerrada. Uy. Composición de mi esposo Jesús García.
1: Un tipazo, Jesús.
3: Divino, mi amor, que entendió perfecto lo que yo quería decir con una canción que fuera el tema de este podcast, porque no soy la única persona que se ha quedado en boca cerrada. Hay mucha gente por allá que se ha tenido que quedar en boca cerrada, también con autoría del gran Toby Sandoval, un gran productor y, y músico que hizo esta producción magistral y un pedacito que yo puse también. Así, una línea nomás.
1: Escúchenla <ríe> en YouTube.
3: Y escúchenla en YouTube en boca cerrada. Así es, este, es así, es así, somos seres humanos imperfectos, pero se vale, gracias por este tiempo, dos horas que se me fueron como dos minutos y, y, y de verdad, este, Ponchote, una, una maravilla lo que haces con nosotros, cómo has transformado estas, Cómo has dado, cómo has interpretado nuestro podcast, te agradecemos muchísimo, de verdad y lo digo gracias. de parte de las dos porque porque ha sido una lucecita en ese camino que luego puede ser un poquito oscuro y gracias de verdad porque o sea. tienes un corazón muy padre, es muy talentoso. Nah, felicidades por ese 30 lugares ¿eh? que vas a decir? No sé Ay, qué vas a subir. Ya,
1: voy en, ya voy en el 14, ya yeah,
4: voy no no en el catorce. Y yo quiero agradecer a, a Maggie. Yo quiero Maggie. agradecer a Maggie
3: porque Maggie siempre da el
4: contrario. me interrumpas
3: María, yo ya le iba a ya le iba a decir a, <risa> a Maggie también. <risa> luego dicen,
4: luego dicen, no le agradeció a Maggie, nomás
3: a Psot. <risa> sí, no, de, de verdad, y Maggie ¿qué te digo, mi amor, tu, tu, tu humildad y tu mujer zona y tu gracias, y sobre todo ese conocimiento tan bonito que tienes, y que estoy segura que no soy la única persona que te dice, ay, yo hubiera querido saber eso gracias por lo que haces por nuestra comunidad y gracias por hacer por escuchar todos esos comentarios y lo que la gente te pregunta y te dice eso quiere decir que tu profesión está yendo a lugares muy bonitos y estás ayudando a mucha gente, mi amor, y yo te quiero abrazar yo también porque de verdad oh, muchas eres muchas una gracias. reina y María María, Maggie,
4: dile a Maggie que nos, que nos prometa que si uno de sus alumnos eh, termina una tesis uh, sobre el tema que nos la comparta algún día Sí, Van y, a ser y, a esa, y a esa
3: gente que nos escucha, muchas gracias, y a esa gente que ofrece el fondo, yo les propongo que hagamos todos ese fondo, pero ¿saben qué? Para ayudar a otras sobrevivientes, ¿qué les parece? Gracias. Gracias. ¿No? Gracias a ustedes, gracias de verdad.
1: María, ¿algo que quieras decir? Bueno,
4: que des eh, después del episodio 20 creo que viene una sorpresa y se anunciará en su momento. Gracias a los que están escuchando y no juzgando. Gracias a los que están escuchando y no comparando. Y gracias a los que se dan la oportunidad de cambiar de opinión, cambiar de opiniones de sabios. Y, y pues, no sé, simplemente gracias a ti, Poncho y a y Maggie, siempre por, por cuidar a todas, no solo a Raquel, a todas. Y eso me gusta mucho. Ojalá haya más espacios así. Y... Y bueno, pues escuchen. ¿Qué, qué episodio viene este jueves, Raquel? El
1: 4,
4: 5, el 15, Uy, el cinco. pero es el 5. Eh, viene el episodio 5, así muy que delicado, muy delicado, un episodio muy delicado que nos costó mucho trabajo terminarlo porque no queríamos hacer daño a nadie, eh, pero Raquel habla con mucha firmeza, mucha firmeza y claridad.
3: Y con muchísimo respeto. Y con mucho amor del tema de lo que se trata.
1: Felicidades, chicos. Gracias. Eh. Antes de que Maggie diga sus últimas palabras, sí. felicidades por el respeto con el que tocaron el tema de Ana Dalai. Felicidades. Era un territorio muy peligroso y lo hicieron con una sí. clase y con un cariño que, que bravo. Pero Maggie, ¿algo quieres decir Muchas antes gracias. de que nos despidamos?
2: Sí, justo también les iba a agradecer el tocar el tema de, del niño de Karina, es que a mí me, no me gusta decir los nombres de los menores, y en este caso a la pequeñita hija de Gloria, fue de manera respetuosa, amorosa, y eso lo agradezco. También les agradezco a las dos por este gran producto que creo que a muchos nos ha gustado, y gracias Raquel por abrirte y contarnos tu historia, y se llama en boca cerrada, y con la boca cerrada nos dejaste a muchos y tragándonos nuestras palabras, pero se siente bien saber la verdad. <ríe> ¡Qué hermoso lo hiciste! es una reina y yo soy tu fan. Gracias. gracias. a ustedes,
3: mi amor. Gracias a todos. Muchas gracias. En bueno, boca cerrada, en todas las plataformas. Pe perdón,
2: los perdón, en perdón que interrumpa. La gente está pidiendo que te despidas cantando. Oh, es
3: momento de hablar. Sé que quieren oír, hoy les vengo a contar, todo lo que viví, en boca cerrada. Muchas gracias. gracias. Buenas noches, gracias.
1: Gracias, nos vemos. Chao, chao. Bye. Chau. En Bye. En Bye. que esto se cierre porque sigue en vivo, Maggie, ¿cómo ves? Sí.
0: La computadora se está poniendo
1: loca. Pero bueno, estamos en vivo en lo que la computadora decide aquí cerrar, que no, no ha podido cerrar. ¿Algo que quieras decir, Maggie, antes de que esto se apague?
2: Gracias a todos por haber estado aquí. Gracias porque la mayoría son personas sumamente inteligentes y respetuosas y eso se agradece. Dos, tres por ahí, pero que ya sabemos que no son de este canal
0: Use Clorox products as directed. Rinse after use if in contact with food surface.